0: In de naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest, Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, gehecht zij uw naam, uw rijkomen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Heer van in ons dadelijk bloot en beheer ons onze schulden. En hij komt wij verheer van onze
0: schuldenaren. En leid ons niet te bevorderen, maar de lossen van kwade einde. Wees gegroet, Maria, van genade, de heer is met u gezegend. Zijt, gij ge hebt ook naar vrouwen die gezegend is, de vrucht van het lichaam Jezus.
1: Heer Maria, moeder Godsbed voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Heilige Jozef. voor
0: ons. Onze heilige engelbewaarders. Het voor ons. Onze beschermheiligen. Alle engelen ostevenheiligen. Het In de naam van de vader en de zon en de heilige Geest samen. Zo, goedenavond. We gaan verder met de middelen van de genade. We hadden het gebed gezien in het algemeen en dan het gebed des Heren, dan de eredienst voor Maria met het gebed tot Maria en dan de eredienst van de Heilige en nu komen we tot de sacramenten. De sacramenten zijn eigenlijk het belangrijkste middel voor de genade zoals u weet. Het sterkste middel voor de genade. Maar ook hetgeen dat de meeste voorwaarden uh, dus vereist Dus Het heeft vereist dus de, 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 de actie van een priester, een geldige gewijde priester, volgens wel bepaalde ceremonies die door Jezus, Christus zelf, en door de kerk, en of door de kerk, zijn opgesteld. De sacramenten zijn allemaal door onze Heer Jezus Christus ingesteld. Uh, de kerk heeft hier en daar wat kunnen dus aanvullen wat Jezus dan uh, heeft vrijgelaten <coughs> maar de sacramentaliën zijn vooral door de kerk ingesteld en die worden ook <coughs> uh, dus uh, dat wordt ook over gesproken dan eigenlijk in, maar dat zijn dan wel <coughs> die zijn dan wel van een andere categorie de sacramentalien uh, ja. deze catechisme spreekt er eigenlijk niet over over de Sacramentaliën, uh, over de zegeningen daar zullen we dan wel over spreken, omdat het ook belangrijk is. Maar de sacramenten zijn wel het belangrijkste. En ook het, uh, ja, omdat ze zo heilig zijn, hebben ze, vereist, hebben ze verschillende vereisten. Het gebed is het gemakkelijkste. Hm? Dat vereist geen, niet de tegenwoordigheid van een priester. Je kunt bidden in een gulag, in een concentratiekamp, in een gevangenis. In een, uh, als Robinson Crusoe op een eiland kan nog bidden je bent geïsoleerd, je bent alleen je bent in, in nood er is niemand om je bij te staan dan kunnen we altijd bidden en het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt de heilige schrift dus dat is er altijd het gebed dat is het gemakkelijkste bereikbaar, en dat is een bron van genade maar dat is het minst krachtigste het minst krachtige in vergelijking met het sacrament en het sacramentale sacramentale zijn krachtiger dan het gebed, maar niet zo krachtig als sacramenten. En de sacramentaliërs hebben meer vereisten voor de geldigheid. Daar moet een priester bij te pas komen om ze te aan te maken, maar niet om ze toe te passen. Bij de priester is het sacrament ook. De, de priester aanwezig om het sacrament toe te passen. de priester geeft de communie, de priester uh, geeft absolutie enzovoort. Uh, dus je kunt niet. Uh, dus bij het sacrament, de, de priester maakt het aan, dus de consecratie, en hij deelt het uit, bijvoorbeeld de communie. Maar bij het sacramentale maakt de priester het aan en het hoeft niet, uh, soms geeft de priester het, bijvoorbeeld bij de zegening van Blasius, met de kaarsen die hij dan uh, aan, aan de hals laat komen, maar bijvoorbeeld de roze, roze krans die gezegend is, die kun je thuis gebruiken, hè? dus die, die zegening die blijft uh, dus vast aan die roze krans. En die, die sacramentalië, die kracht van de sacramental kun je thuis dan verder uh, gebruiken. Hoe meer vurigheid, hoe meer dat je uit de Sacramentalië haalt. En dan op de derde plaats, de hoogste plaats, komen dan de sacramenten uh, die dus heel krachtig zijn. Bijvoorbeeld het krachtigste sacrament, het allerheiligste sacrament, dat is God zelf. God zelf. God die een oogstelijke persoon. Dus wat is er krachtiger en heiliger dan God zelf? De communie. Dan begrijp ik dat het... Uh, is het belangrijkste middel niets weegt op tegen een mis of een communie alle gebeden van de wereld van alle heiligen te samen alle devoties, alle bedevaarten te samen allemaal wegen niet op tegen één heilige mis omdat al die bedevaarten en die, die, die devoties en die, en, die, uh, en die toewijdingen gebeuren door mensen huh? door heiligen maar de mis dat gebeurt door Jezus Christus in persoon dat is een god mens die zich offert dus dan begrijpt u dat dat uh, toch wel uh, zeer belangrijk is dus we gaan nu spreken eerst uh, over de sacramenten in het algemeen en dan over de sacramenten in het bijzonder wat zijn de sacramenten wel sacramenten zijn heilige handelingen dus het is een actie dus het is niet in deze plaats een gebed <tus> Liturgie is een, een actie, maar dat door gebed wordt uh, begeleid en omgeven en gedragen. Hè? Dus om, om de sacramenten goed te kunnen uh, toedienen moet je eerst in het gebed gaan. Hè? De voorbereiding is al gebed en ook het, het, uh, het toepassen gebeurt ook met het gebed. Bijvoorbeeld de na de mis wordt een dankzegging gevraagd, dus het gebed is noodzakelijk. Hè? De, 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 priesten, de, de apostelen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld de apostelen bereiden zich uren voor op de mis. Urenlang gebed voor de mis. Maar de mis zelf, de, de, de sacramenten zelf zijn heilige handelingen. Het misoffer, een offer is een handeling. Dat met gebed samengaat, maar het is essentieel een handeling. Het zijn dus heilige, heilig, want het, het heiligt. Het, is, het brengt naar de hemel. Het komt van een heilige, Jezus. Hm? En het maakt u heilig en het brengt naar God, naar de heilige, het heiligt ons. Het zijn middelen ter heiligheid, ter zaligheid. Het zijn heilige handelingen en woorden. Ja. Er zijn uh, woorden bij, want de woorden zijn de belangrijkste tekenen. Want het is een uh, sacrament is een, een, uh, een teken, het is een symbool. Het is een symbool dat bewerkt hetgeen dat het betekent. Dat is een andere definitie. Deze, deze, deze definitie zegt, sacramenten zijn heilige handelingen en woorden door Jezus Christus ingesteld. Ziet je, alle sacramenten zijn door Jezus Christus ingesteld. En Jezus zegt bij het sacrament van het altaar, doe dit, doe dit. Dus je mocht niet iets anders doen. Je moet doen wat Jezus do gedaan heeft. En dat geldt ook voor alle andere sacramenten. Dat we juist moeten doen wat Jezus heeft gevraagd. Um, op gevaar dat het sacrament niet meer geldig is als we iets anders gaan doen. Door Jezus Christus ingesteld, dus heeft gezegd dat het zo moet gebeuren, He, bijvoorbeeld het heilige Goosel moet gebeuren met olijfolie, dat is onder andere veranderd geweest, door, uh, dat is een van de dingen die veranderd geweest zijn geweest, het vatikano II. En de kardinaal heeft toegevoegd bij de nieuwe ritus voor het heilige holsel, of het heilig vormsel, dat het mag gebeuren met... Uh, Eender welke uh, uh, plantaardige olie. En dat maakt dus het geldig. Ja, want ze doen niet wat Jezus gevraagd heeft. Zoals je dus bijvoorbeeld zou consacreren met maïs. Uh, met maïskoek. Mais. Bijvoorbeeld in Afrika, maïskoek en kokosnotenmelk. Wat uh, misdoen met kokosnotenmelk en maïskoek. Dat werkt niet, hè. Uh, en in Amerika met chips en coca-cola. Dus... Uh, dus dat werkt niet. Jezus heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachten is. Er zijn priesters die dat doen. Hè. Er zijn priesters die zo gek geweest zijn om zo ver te gaan, want je lacht ermee met die maïskoeken of die maniokkoeken en die, uh, en die uh, kokosnotenmelk en die chips en coca-cola. Maar er zijn priesters die dat gedaan hebben. Die hebben dus liturgie aangepast aan de cultuur van het volk. Zoals uh, Sacro Sanctum Concilium zegt, dat is een document van Vatican II, dat je de liturgie mocht aanpassen aan de cultuur, de gevoeligheden van de priester en het volk. Hm? En zo heb je dus uh, biermissen gehad in Oostenrijk, in een biertent. <coughs> je hebt voetbalmissen gehad in Nederland, hè? met voetballen ingewerkt in het altaar. In plaats van reliquieën zaten daar voetballen in. En uh, het voetbalteam zat in het, uh, in het heiligdom. In plaats van de kanuniken en zo zaten daar de voetbalteam. De ochtend mis met koffie in plaats van met wijn. Dat is allemaal dingen die gebeurd zijn, daar is niet om mee te lachen. Dat is, uh... En ze hebben dan in Rome eigenlijk uh, ook luiken toegelaten. Dat is nog, uh, dat is nog het schoonste van de grap. Of het, uh, het ergste van het drama, beter gezegd. Dus het is uh, heel belangrijk dat we erover spreken, dat we goed weten wat een sacrament is, om te zien ja, hoe dat wij de sacramenten uh, moeten uh, behouden. Enfin, de priester in ieder geval, maar ook de gelovigen. Die moeten toezien of dat een priester het wel doet zoals het hoort. Want anders gaan ze naar een andere priester. Wat is uw referentiepunt om te zien of een priester of een bischop goed is? Wel, uw catechisme. dat is uw referentiepunt. Je hebt er geen ander. En dat is voldoende nog. Dat is voldoende om te zien of een priester goed is. Dan je moet hem wel kennen uw katechisme, je moet hem goed verstaan. Dan kun je eigenlijk alle problemen mee oplossen. Hier staat bijvoorbeeld in. Uh, een ketter staat buiten de kerk. Wel, het is algemeen geweten dat Franciscus een ketter is, maar dan staat hij buiten de kerk en er is hij geen pauze. Hè? Moet gewoon, dat staat ook in deze catechismus. We gewoon de catechismus kennen en een klein beetje nog logica overhouden, als het goed is, als het mogelijk is, alstublieft. Dus, sacramenten zijn heilige handelingen en woorden... He, wat, alle sacramenten gaan te, gepaard met woorden en de woorden behoren zelfs tot de geldigheid de priester moet zeggen onder de mist dit is mijn lichaam dat, dat moet hij zeggen of het is niet geldig hm? en bij de bicht ook zo en bij, de, bij het oopsel is het ook zo die woorden zijn nodig voor de geldigheid dus zijn heilige handelingen en woorden door Jezus Christus ingesteld uh, dat staat niet allemaal in de, in de heilige schrift hè. de protestanten gaan zeggen ja maar dat staat in de heilige schrift sola scriptura Ah ja, dat is juist het bewijs dat de heilige schrift niet de enige bron van, van openbaring is. Er zijn sacramenten die niet in de heilige schrift staan en waar niet juist in staat hoe het moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat de, uh, 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 dus de um, van met, met olijfolie moet gebeuren, staat niet in uh, de heilige schrift. Dat staat niet in de heilige schrift. Ehm... Uh, het, 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 dus, dus staat, uh, maar het staat wel het werd dus het staat in het concilie van Trent in de catechisme van het concilie van Trent staat er dat Jezus Christus het heeft ingesteld het heeft uitgelegd tussen zijn verrijzenis en zijn hemelvaart maar er zijn nog veertig dagen uh, op aarde tussen zijn apostelen en hij sprak hun zegt de Heilige geschrift over koninkrijk gods maar er staat niet in wat hij juist gezegd heeft aan de apostelen gedurende veertig dagen dat staat wel in de openbaring want hij werd dus overgeleverd door pausen en kerkvaders, dus door de, de apostelen aan, aan de kerk. En daarna is dat gekristalliseerd in boeken natuurlijk. Hè. Dus dat tegen de protestanten, die ook niet alle sacramenten aannemen. Bijvoorbeeld het pissenschap nemen ze niet aan. Voor hen is dat geen sacra, uh, sacrament. Terwijl dat toch het in de Heilige Schrift staat. Want Jezus zegt: doe dit tot mijn gedachten doe dit, doe dit. En dan zegt het aan de apostelen dat hij aanwezig zijn, niet aan, aan iedereen. En meteen waren ze priester gewijd daardoor. Konden ze de mis opdragen. <coughs> Waar ze priesterschap. Na de verrijzenis gaat hij de macht geven om zonde te vergeven. He? Dus pas na de verrijzenis, later, krijgen ze een andere priesterlijke macht. Dus ze zijn gaandeweg, zijn ze dus, uh, heeft Jezus de sacramenten uh, dus ingesteld. Maar ze staan er allemaal niet duidelijk in. Hè? Het Heilige Godesel, daar wordt over gesproken door uh, een brief van Jan, Jan, Jan Jacobus. Dat staat niet in de evangelie, maar in een brief van de Jacobus spreekt erover. Als iemand ziek is, dat hij naar de priesters gaat om uh, ge de gezalfd te worden en als, God het, en als God het wenst dat hij dan genezen wordt en dat hij gezalfd wordt door de vergifnis van zijn zonden. Dus staat uh, het belangrijkste in wat de effecten zijn van het heilige oorsel. De zonden vergeven, die vergeten zijn in de bicht en de genezing be be bekomen eventueel als God het goed vindt. Huh? En uh, het huwelijk, er staat niet duidelijk in de heilige schrift dat het huwelijk een sacrament is. Dat Jezus, er staat wel dat een huwelijk een instelling is van God, maar dat was onder Adam en Eva al zo. Hè. God heeft Adam en Eva geschapen om te trouwen. Hè. Want hij, hij zegt, ga het en vermenigvuldig u. Hij had geen andere keuze, hij kon niet kiezen onder verschillende vrouwen. Hè. Hij, had maar een, hij had maar één vrouw. En die vrouw had maar één man. Dus God heeft, uh, dat is een huwelijk dat door God is geregeld. Hè? Maar ze, 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 ze hoorden geweldig goed bij elkaar. Als God iets doet, doet hem het goed. Hè? Ze hoorden geweldig goed bij elkaar natuurlijk. Adem heeft van zijn vrouw gehouden, hè? ook al heeft zij natuurlijk... Uh, hij is zodanig van zijn vrouw, dat hij haar niet dier heeft tegenspreken. Dus hij, is eigenlijk, uh, hij heeft een zwaar gezongen tegen God, omdat hij zijn vrouw niet wilde tegenspreken. Hij hield eigenlijk te veel van zijn vrouw. Want dat is eigenlijk de erfzonde, dat hij niet nee heeft gezegd tegen Eva. Dus uit zwakheid, uit liefde, een verkeerde verstaande liefde, want liefde is in het goede, niet in het kwade. Hè? Maar ja, dat is een andere kwestie. Maar in ieder geval, um, ja. Dus er is heel veel te zeggen over dat, die, die definitie van het sacrament, omdat het zo actueel is. Vatican 2 heeft de sacramenten ook aangetast. Het is begonnen met, met ketterijen, met de, 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 de verkeerde godsdienstvrijheid, de godsdienstvrijheid voor verkeerde godsdiensten. Er zijn elementen van de waarheid en heel in alle godsdiensten, dus de, de rechten van de valse, de valse godsdiensten, die geen rechten hebben, zijn zijn doodzonde. Alle, alle valse godsdiensten zijn doodzonde tegen het eerste gebod. Hoe kun je nu respect hebben voor een doodzonde? Hoe kun je nu recht hebben op een doodzonde? Dat is wat ik aan twee. tweede is het communisme. Dat je eenheid maakt met alle christenen, kettes, protestanten, anglicanen, schismatieken enzovoort, zonder ze te bekeren. Misschien dat het veroordeeld is voor andere pausen. Het derde is dan de collegialiteit. Dat de paus eigenlijk een. Confrates tussen confratus. Dus het paalschap wordt min of meer eigenlijk afgeschaft. Er uh, wordt zo duidelijk niet gezegd, maar het komt duidelijk op neer. Thou, dat is gesymboliseerd geweest, zodat Paulus VI zijn tiara afgezet heeft in aanwezigheid van Oosterse schismatieke bischoppen en heeft ze verkocht. En heeft ze verkocht aan de vrijmetselaars, de Joodse vrijmetselaars, de benai Brit van New York. En dan onder het uh, uh, hypocriet uh, om het om het nog goed te, goed te maken en zou het geld gegeven hebben aan de armen ja. dat is natuurlijk goed dat hij het geld geeft aan de armen maar dat hij de tiara afzet dat betekent eigenlijk dat hij afziet van zijn pauselijke macht en dat hij bischop is van rome en uh, natuurlijk gaat hij nog zijn pauschap wel uitoefenen maar met een zo weinig mogelijk enzovoort hij, hij gaat bijvoorbeeld zeggen, hij gaat bijvoorbeeld zeggen onder, onder en na het concilie van het karanté gaat hij zeggen ik wil mijn onfeilbaarheid niet gebruiken want dan zou ik weer die gescheiden broeders en die protestanten voor het hoofd stoten dus ze zien eigenlijk af want dat is juist die valse ecumenen eenheid vormen met Oosterse schismatieken en protestanten, maar zonder ze voor het hoofd te stoten. Dus, dus door die typische katholieke elementen, zoals het paalschap, achterwege te laten. Zo weinig mogelijk over te spreken. En alleen maar spreken over dingen waarin overeen komen. We geloven allemaal in God. Uh, we geloven allemaal in Jezus Christus. Uh, in het toopsel, het, uh, het, het huwelijk, daar geloven ook in de protestanten. Uh, uh, enzovoort. Uh, de heilige schrift, maar voor de rest uh, geen traditie, geen mariadevotie, geen andere sacrament, geen transsubstantiatie, geen priesterschap enzovoort. Uh, geen kloostergeloften zo, uh, dat allemaal niet. Hè. Zo weinig mogelijk. Zo weinig mogelijk en uh, zo weinig mogelijk spreken over de zielen van het vageweer, zo weinig mogelijk spreken over boeten enzovoort. Want de protestanten zeggen, Jezus heeft voor ons geleden en we moeten maar in hem geloven en alles is goed en wij mogen er maar op losleveren. Luther zei: zondig hard, want je kunt toch niet verhinderen om te zondigen. Maar geloof nog harder dat je, dat je even los zijn, genezen zijn. Dus het is een heel belangrijke materie, want we zitten volop in de ketterij. Niet alleen tegen het dogma, ook niet tegen de moraal alleen maar, maar ook tegen de liturgie. Dus Vatican 2 heeft de liturgie serieus aangetast. Het eerste wat de mensen gewaar werden was de nieuwe mis. De mensen werden gechoqueerd door de Nieuwe Mis. Ze voelden aan dat er iets fundamenteel was veranderd. Plots moest je niet meer knielen, uh, de leken mochten op het altaar komen. Op het, uh, uh, de priesters uh, begonnen zo uh, verschillende kledingstukken achterwege te laten, zoals een manipel enzovoort. Uh, de Roomsche Kazuifel werd achterwege gelaten ook. Uh, uh, de vrouwen mochten zelfs op het altaar komen, uh, mochten de, uit, de leken mochten de communie delen. Voor de communie moest je niet meer knielen. Uh, het tabernakel werd opzij geschoven. Er werd teruggekeerd naar het tabernakel. Het tabernakel werd vaak in de sacristij gezet. Er werden zo weinig mogelijk processies gehouden. Zo weinig mogelijk uh, aanbieding van het Tijger Sacrament. Zo weinig mogelijk. Want de protestanten geloven dat niet in. Hm? En zoveel mogelijk spreken over dat je moet vriendelijk zijn met iedereen. Nou, dat was het enige waar het nog over predikte. Vroeger werd er gesproken over de tien geboden. En na, na Vaticaan II werd er vooral gesproken over je moet vriendelijk zijn met iedereen en vooral met uh, vreemdelingen enzovoort en uh, enzovoort. dat was het belangrijkste gebod
1: dat je iedereen moest nemen zoals hij was uh, dat betekent uh, ja. respect voor uh, die zon daar daarna gaan ze zeggen
0: ik heb respect voor die zonde. ik zal de namen niet noemen want dat is weer politiek incorrect dan gaan ze misschien weer zitten knippen en zo met uh, YouTube enzovoort. Maar uh, ja, dus je mocht tegenwoordig, uh, dan moeten we onder vier ogen zeggen dan waar het over gaat. In ieder geval, u kent het in Geboden wel. Hopelijk. Dus de sacramenten, uh, ik herhaal het, zijn heilige handelingen en
1: woorden door Jezus Christus. <clears throat> Connectie is onderbroken. De connectie was even onderbroken. Dat is internet. Ja.
0: Ik hoop dat nu iedereen mij begrijpt nu, maar je hoort. Het is eventjes onderbroken. Ja. Hopelijk hoort iedereen mij terug. Ja, ik denk dat die, dat die in orde is. Ik raad, sacramenten zijn heilige handelingen en woorden door Jezus Christus ingesteld om, uh, onze, om, om, dat is het doel, in onze ziel de bijzondere genade voor te brengen die zij betekenen. Ja. Dus het zijn dus tekens. En zij betekenen. En zij brengen die genade voort die ze betekenen. Dat is het eigenaardige van een sacrament. Het is een teken dat ook verwerkelijkt, verwezenlijkt hetgene dat het betekent. Bijvoorbeeld een, een richtingwijzer die je onderweg ziet richting Brussel. Eh? Uh, of, of neemt Avantupen, of neemt een meer sympathieke stad. Want Brussel is een heel hol volgens uh, Trump. Moet moeten in naartoe gaan. Dat is gevaarlijk daar enzovoort of enfin, in ieder geval, je uh, ge ziet een richtingwijzer, laat ons zeggen, naar uh, Nazareth. Dat is een mooie naam voor een mooiere uh, dorp. <laughs> richtingwijzer naar het dorp, dat bestaat, hè. Nazareth. Ik weet niet wat daar goed is, maar de naam klinkt al goed, hè? Dus, je uh, ziet een richtingwijzer naar Nazareth. Die richtingwijzer staat uh, bijvoorbeeld in Lier. Of oh, oh, in uh, in ik weet niet waar, hè? Dus, dus die Nazareth is niet daar. Nazareth is niet in Locristie. Nazareth ligt bijvoorbeeld, ik weet niet wat, 20 kilometer verder of ik weet niet waar. Ik zeg zo maar iets. Maar die richtingwijzer, die betekent, dat is een teken. En dus dat zijn woorden. En ook die punt die wijst de richting aan. Dus er zijn verschillende tekens, zowel de vorm van de richtingwijzer, die de punt die de richting aanweest. En ook de naam die erop staat, die, die, die zegt wat er daar. En ook het, de afstand, bijvoorbeeld zo'n kilometer. Dat zijn allemaal tekens, dus de naam, de afstand en de punt, de richting. Uh, die dus, dat is een, een werkelijkheid op zichzelf. Dat is een paal met mijn bord, met, met vervo. Dat is de realiteit. Maar die beduidt iets anders, een andere realiteit. En die realiteit is de gemeente Nazareth. En wel, een sacrament is ook een teken... Dus dat, dat, uh, dat drukt ook iets uit, bijvoorbeeld bij het doopsel wordt er water gebruikt en dat wordt, dat, dat wordt over het lichaam gegoten en je, een, je lichaam wordt eigenlijk gewassen daardoor. Gewassen. Het beduidt een afwassing. Maar het verschil met een gewoon teken is dat het sacrament ook gaat uh, wat het betekent, namelijk de afwassing, en het beduidt dan de afwassing van de ziel. Dat is geen als willen uh, beduiden. Het teken zelf is dat het lichaam wordt gewassen, er wordt water uh, gegoten over het, over het hoofd. Of zelfs over het gans lichaam, want in het begin gebeurt dat met onderdompeling. Dus het, het teken is een afwassing van het lichaam, maar het betekent iets anders. En de een andere dingen die het betekent is dat het eigenlijk zou willen beduiden dat de, de, de afwassing van de ziel. Maar die afwassing van de ziel die wordt door de afwassing van het lichaam, Onder bepaalde voorwaarden, met alle andere elementen van de heiligheid die nodig zijn, wordt afgewassen. Dat is, dat is alsof er daar een richtingwijze staat, Locristi. En als je daarnaar kijkt, zuid hier Christi. Dus dat is een teken dat, wat het betekent, verwerkelijkt. Dus het teken is een afvassing van het lichaam, en het betekent de afvassing van de ziel, en wel door de afvassing van het lichaam, met de juiste woorden en de juiste intentie, enzovoort, komt ook de afvassing van de ziel tegen. wordt die, wordt die verwerkelijkt, wordt die daardoor verwezenlijkt. Dat, is, het, dat is, het is met alle sacramenten zo. Met de zes andere sacramenten. Bijvoorbeeld door het misoffer wordt het kruisoffer uh, afge, dus, uh, opgeroepen. Hè. Er staat een kruis op het altaar, er worden kruisen gemaakt, uh, het offertorium verwijst naar het offer van Jezus. Maar op het moment van de consecratie is het kruisoffer op een onzichtbare, maar reële sacramentele wijze tegenwoordig. En zo is het met alle andere sacramenten. Dus het zijn tekenen die de bijzondere genade voortbrengen die ze betekenen. Ze, be ze bewijzen niet alleen ernaar. het is zoals de protestanten zeggen, oh, dit is een verwijzing, het is een, uh, een gedachtenis van wat Jezus gedaan heeft. Het is een pure verwijzing. Nee, zegt de het, het is niet een pure wet, het is ook wel een verwijzing, maar het is een verwijzing dat ook verwezenlijkt hetgeen dat het verwijst. Het is een dat de protestanten dat wel aannemen voor het doopsel, maar niet voor de mis. Dus ze zijn niet consequent, eigenlijk. En het is een bijzondere genade. Bijvoorbeeld, ik heb het nu al verschillende sacramenten genoemd, het doopsel die haalt het, die is gemaakt voor, het, voor de erfzonde. En dan voor alle andere zonden. Tweede plaats. De bicht is gemaakt niet voor de erfzonde. Want je moet gedoopt zijn om te kunnen bichten. Dus het is gemaakt voor alle andere zonden. Vooral doodzonden. Die is gemaakt voor doodzonden. En ook voor dagelijkse zonden. Uh, de Heilige Mis is gemaakt om het kruishofer tegenwoordig te brengen. En al die genade die, dat, die het kruisstof meegebracht hier en nu tegenwoordig te stellen. En de beschikking te stellen van alle mensen hier en nu, van goede wil, die, uh, die, daar, uh, ja, die daar een betrekking mee hebben. Dus uh, dat staat in de mistekst. Dus in het wordt gebeden voor alle christenen, aanwezigen en afwezigen, levenden en overledenen. En ook de intenties waarvoor het gedaan wordt. Bijvoorbeeld als de mis wordt opgedaan speciaal voor de intentie van, een, van die ziel, het vagevuur... En dan wordt vooral die zin in het geholpen door de mis. Dus je hebt ook de intenties van de mis. Dus ze brengen bijzondere genade voor. Het huwelijk brengt er bijzondere genade voor om die vriendschap te verstevigen tussen man en vrouw, met het oog op de voortplanting, op het voortbrengen van kinderen en het opvoeden van kinderen in trouw, wederzijdse trouw, hulp en steun, en dat ze dat goed kunnen doen. Dus dat ze het dus, goed kunnen doen. Uh, enzovoort. Het, het vormsel geeft uh, de volheid van de gaven van de Heilige Geest en de ingestorten deuten en, en, en gaven. De volheid. Het doopsel geeft het begin. Mijn doopsel wordt geen kindje. Hm? Je bent mens. Zoals je bijvoorbeeld mens bent. Als, als, als je geboren bent of gewekt wordt, ben je, je een mens. Maar een onvolmaakte mens. En als je volwassen bent, heb je dus de volwassenheid. Normaal gezien als je een gezonde mens bent, heb je al je alle krachten van je, je mensheid. Wel, dus in het bovennatuurlijk leven is dat ook zo, door het doopsel wordt geboren. In het bovennatuurlijk leven, maar door het volksmond krijg je het volledige wasdom. Krijg je dus de capaciteit om tot een volgroeide uh, christen te komen. De volheid van de genade, de gave van de Heilige Geest en ingestorte deugden en gaven. Ja. En. Uh, we hebben al verschillende sacramenten genoemd. Uh, nu nog het bischenschap. Ja, het bischenschap, dat weet je. Het geeft de genade om de consacreren, de mis op te dragen. En de genade om zonden te vergeven. En de genade om zegeningen uit te oefenen. Zegeningen. En geeft ook, ook de genade om goed te kunnen begrijpen de katholieke dogma en moraal. En die te kunnen onderwijzen. Hm? De speciale genade om dat te kunnen doen. En ook de genade om een zekere minimum aan heiligheid te kunnen beoefenen. Of enfin, aan, aan, aan heiligheid, ja in de brede zin van het woord, dat je toch een minimum aan deugden hebt. Je moet het voorbeeld geven uh, aan de mensen. Dus dat je toch een minimum aan duidenbeoefening zelf hebt. Want er is niets dat het volk zozeer sticht als een heilige priester. En er is niets dat een volk zozeer tot geloofsafval brengt als slecht, slechte is, Zoals we die nu hebben. De slechte kleding die we nu hebben, die is de, een van de grootste oorzaken van de geloofsafval. Het is, het is begonnen met uh, van de II, 2 met de bischoppen en de pausen, en de priesters enzovoort. De mensen zijn niet veranderd, de mensen zijn hun geloof kwijtgeraakt, omdat de bisschoppen en priesters het geloof zijn kwijtgeraakt. Ik hoop niet van de in die crisis, hè. Tenminste, de onmiddellijke oorzaak zijn niet de gelovigen. De onmiddellijke oorzaak is van de kant 2. Maar de middellijke oorzaak, dat wil zeggen, de, ver, de verdere oorzaak natuurlijk, dat is een infiltratie door de vreemesselarij. Ja. En daar hebben de gelovigen ook wel enigszins schuld aan, dat ze te weinig gebeden hebben voor hun priesters. Ze hebben misschien te weinig gebeden voor de kerk, ja. Te weinig gedaan, ja. hadden nou, alle mensen, voor het concilië, alle, alle mensen elke dag het doze gebeden. Uh, voor de intenties van Maria, dan zou dat niet gebeurd zijn. Dan wel, je krijgt ook de leiders die je verdient, zegt het spreekwoord. Ja. Goed, dus uh, dat is ongeveer het belangrijkste wat we kunnen zeggen van de definitie van de sacramenten. Uh, zeer belangrijk, zoals ik zei, want uh, anders begrijpen we niet wat er gaande is nu met Vatican II met die sacramenten, wat ze daarmee gedaan hebben. Uh, ze, hebben, ze, ze hebben eigenlijk verlangd om ze geprobeerd, dus degene die Vaticaan 2 bewust hebben misbruikt, om de kerk af te breken. Wel, ze hebben Vaticaan 2 willen misbruiken om uiteindelijk de sacramenten ongeldig te maken. De mis ongeldig te maken door een gel, ongeldig offertorium. Normaal drukt het offertorium de intentie uit. Namelijk het kruis of het tegenwoordig te stellen. Die intentie wordt niet meer duidelijk, uitdrukkelijk uitgedrukt. Dus als u de tekst van de mis volgt, de, Zor, de nieuwe mis van Paulus 6, dan heb je een ongeldige consecratie. Want het is een essentieel element voor de geldigheid van de consecratie die er ontbreekt. En zou doen met priesterschap en de, de bischopsveidingen. Dus er is geen als ze geprobeerd hebben, als ze de mis ongeldig maken, maar vooral het priesterschap ongeldig maken en de bischopsveiding ongeldig maken, dan hebben ze de hele kerk afgebroken. Nou ja. Ah ja, ja dan ga ik misschien een andere keer op spreken, want dat is inderdaad een ingewikkelde kwestie. Hè. Het doopsel eh, is ook uh, in gevaar. In gevaar, sinds dat, uh, er een, een, een verklaring is van de Theologische Commissie, die eigenlijk re regelrecht ingaat tegen de intentie die je zou moeten hebben voor de geldigheid van een doopsel, namelijk de zonde afwassen. Je moet de intentie hebben om te doen wat de kerk doet, wat de kerk doet, met de toopstel is de zonde afwassen, wat de kerk doet. Dus uh, ook als je niet weet uh, dat, dat de intentie van de kerk is, maar je hebt dan nog de intentie van de kerk, maar je hebt een uitdrukkelijke intentie om de zonde niet af te wassen, ja dan is er een probleem. Maar het is bekend, dat er, is een, er is een uitspraak geweest van een paus, als je die intentie hebt om een sacrament niet toe te passen, en je drukt het ook niet uit, maar het blijft in jezelf, is het sacrament ongeldig. Dat is toch wel uh, belangrijk. Maar we zullen daar bij gelegenheid misschien van het doopsel, want we gaan de sacramenten apart behandelen. Nog wel over hebben. Uh, dan, hoe dienen de sacramenten tot de zaligmaking van de mensen? Ja, want dat is voor ons belangrijk. Het zijn middelen om zalig te worden, en wij willen allemaal naar de hemel. Hè? Het is niemand die zit dat hij naar de hemel wil, of wij is gek, of wij weet niet wat de hemel is. Dan beseft hij niet wat de hemel is, maar iedereen die beseft wat de hemel is, die wil daar naartoe. En dit zijn de sterkste middelen. En ze zeggen, ja, hoe moeten we ze dan gebruiken? Wel, de sacramenten dienen tot de zaligmaking van de mensen door de heiligmakende genade te geven of ze te vermederen. En te gepaste tijd de dadelijke genade te verschaffen die nodig zijn om het bijzondere doel van ieder sacrament te bereiken dus in de eerste plaats heiligen de sacramenten ons door de heiligmakende genade te geven ja ik heb wel gezegd dus uh, 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 dat gebeurt door het doopsel natuurlijk door het doopsel wordt het derde uh, zonde en alle zonde afgewassen als men na het doopsel sterft gaat men recht naar de hemel het doopsel geeft de eigenmakende genade. We zullen in het doopsel nog zien, als we het gaan, apart gaan behandelen, dat er drie vormen van doopsel zijn. Maar het belangrijkste en het meest bekende en het meest gebruikelijke is het sacramentele doopsel. Je hebt nog uitzonderlijke manieren om gedoopt te worden, maar de uitzondering bevestigt de regel. Dus in ieder geval, het doopsel geeft de genade... Uh, de bicht heeft ze ook, als je door een doodzonde de genade verloren hebt, krijg je door de bicht de genade terug. Want je kunt ook gaan bichten voor de, de, da, da, dagelijkse doodzonde. Uh, je kunt ook gaan bichten voor dagelijkse zonde. En, uh, dus de dagelijkse zonde neemt de staat van genade niet weg. Dus neemt u maken de genade niet weg. Maar normaal gezien... Uh, ja... De bicht is eigenlijk gemaakt voor het wegnemen van doodzonde, maar mag ook gebruikt worden de dadelijke zonde. De heilige mis, de communie, ik ga chronologisch te werken, want de mensen worden eerst gedoopt, daarna krijgen ze het bicht en daarna de communie toegediend. De communie die vermedert de heiligmakende genade, maar die geeft ze niet, want je mocht de communie alleen maar ontvangen als je in staat van genade bent. Dus die vermedert ze. En die geeft ook dadelijke genade. Alle dadelen die je nodig hebt. En die vooral die gevraagd Want je moet ook... Als je de communie hebt ontvangen, moet je dus met Jezus bidden. Je zit in audiëntie met onze lieve Heer. Hij is neergedaald in uw lichaam. Hij troont in uw maag, als in een tabernakel. Zijn, het is te zeggen de hostie. De substantie van zijn lichaam. Maar dat is ook weer een teken. En dat betekent dat je hij, dat hij met je ziel... Verenigd met God. Hm? Dus hij is met zijn lichaam in uw lichaam, of hij met de substantie, en dat is een teken dat bewerkt wat het betekent, namelijk dat je ziel met, in God is opgenomen. Hm? Je bent in audiëntie bij God, zegt uh, de heilige trezen van Avila. En wel, Dan moet je vragen. Dan moet je aanbidden, God bedanken, genade vragen en vergisnis vragen. Uh, ja. vergivnis voor, voor de doodzonde, ja dat is niet zo toepasselijk want je moet in staat van genade zijn maar in ieder geval bijvoorbeeld van dadelijkse zonde of uh, ja en dat goed van uw zonde staffen en afgeraakt. en dan de dadelijke genade vragen, dus wat je moet vragen in de communie om beter te worden dus om van uw dadelijkse zonde af te geraken en van uw rubrieken af te geraken je? dus het bekomt dadelijke genade dat zeggen genade die nodig zijn voor de verschillende daden te verrichten. De staat van genade is een toestand van vriendschap met God. Maar de dadelijke genade is een hulp om goed te handelen. Om het goede te doen en het kwaad te laten. Uh, dan hebben we het vormsel. Het vormsel geeft uh, de genade om uh, uw geloof goed te kennen... Dat gaat gepaard met een goede bestudering van de catechismus. Normaal moet je de catechismus gestudeerd hebben om het vormslaaf te leggen. Dat gaat dan meestal gepaard met de plekse communie als het kind als baby gedoopt is geweest. Maar dan gaat het publiekelijk kiezen voor de godsdienst, hetgeen dat als baby niet heeft kunnen doen. En dan krijg je dus al die genade om dus voor het geloof beter te kennen en ook de getuigenis vanaf te leggen. En ook om dus al die uh, mogelijke genade, die buitengewone genade, die van de, de gaar van de Heilige Geest ingestorte te duggen, uh, van die goed te gebruiken. Om heilig te worden. Dus de genade om heilig te worden. Hm. Om de volmaakte te bereiken. Het huwelijk geeft ook geen heiligmakende genade, zoals het vormst ook niet, geeft niet de heiligmakende genade, maar geeft vermedering. Um, en van de ingestorte deugden en, en, en gaven. Het huwelijk geeft moet ook, moet, moet, ook geen heiligmakende genade, maar de vermedering, want je moet weer in staat van genade zijn om het huwelijk te ontvangen. En het geeft dan de genade om dat huwelijk goed te beleven. Hè? dus elkaar trouw te blijven in wederzijdse liefde en, en als het als het kan als het mogelijk is enfin, dat ze daar natuurlijk voor gemaakt de kinderen te verwekken en voor te brengen en goed uh, op te voeden dat de kinderen goed kunnen functioneren in de maatschappij en naar de hemel gaan en dus het geeft de genade dat de echtgenoten elkaar naar de hemel helpen en ook de kinderen die zo weg naar de hemel helpen gaan dat is de doel, dat is de bedoeling van het huwelijk en uh, het wissenschap geeft de genade om uh, ja, een gedeelte van, het, uh, van de gelovigen, hè? een gedeelte van de gelovigen, meestal een parochie of zo, een gedeelte van de gelovigen, of, dat kan van alles zijn. Uh, iemand die uh, almozenier is van studenten, die moet zich met de studenten bezighouden, enzovoort. Iemand die missionaris is, die moet zich met zijn missieposten bezighouden. Dus je bent met de zielen bezig om die zielen te leren wat de godsdienst is, te leren wat ze moeten doen en ook de sacramenten te leren, hoe dat ze die moeten ontvangen en hoe dat ze eigenlijk naar de hemel moeten gaan. En hoe dat ze de zonde moeten uh, dus vermijden. Dat is de taak van de priester. Die moet eigenlijk de kudde naar de hemel leiden. De kudde naar grazige wijze. En de kudde beschermen tegen de wolf. Tegen de duivel en tegen de ketters en tegen... Uh, alles wat de kudde kan aantasten. De, die, die priester krijgt daar de genade voor. Natuurlijk de bischop ook. Hè, dus, want er zijn acht wijdingen. Vier lagere. Drie hogere voor het priesterschap. En je hebt nog de bischopswijding. Dus uh, dat is de hoge priester. Hè, de bischop. Dus, dus nu worden alleen nog maar. eigenlijk, uh, dus, uh, Na het concilie van Tente. Uh, Steeft men ernaar maar alleen om maar priesters te hebben of bischoppen dus iedere diaken moet tot priester gewijd worden, ofwel wordt hij geen diaken gewijd dus dat is uh, ze hebben ervan afgestapt, afgestapt om die lagere weidingen en die twee hogere wijdingen onder het priesterschap, dus uh, apart te laten bestaan dus die worden nog toegediend maar met het oog op priesterschap. en uh, het bischappelijk is er voor de heiliging van het godsvolk. De bischop ook, maar dan voor een grote deel. Die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor een groot deel. En die, die is dus ook verantwoordelijk voor priesters. Die moeten priesters leiden, want de kerk is hiërarchisch. En dan heb je nog een laatste sacrament, dat is het, uh, het heilige dat geeft, uh, de, dat geeft, ja, Dat geeft de heiligmakende genade. Als je ze dus... Ja, ze hebt kwijtgespeeld door een doodzonde En je hebt altijd vergeten te bichten. En uh, ja, je hebt dat vergeten te bichten. Of je kunt misschien weer bichten. Als iemand bijvoorbeeld uh, een ongeluk heeft gehad. En die kan niet meer bichten. Maar die heeft ergens nog wel spijt. En die heeft nog een bewustzijn. dan geeft de telegoosvol vergifnis van de zonde die je niet hebt kunnen bichten. Dus dat is ook wel... En geeft... Uh, de genade om te kunnen genezen, geeft uh, een genezende kracht als God het goed vindt. Als God vindt dat uw tijd om die gekomen is, krijg je dus een, uh, een, een, een bepaalde genade om, om te genezen. Hm? Dat, is bijna, dat kan een mirakel zijn. Ja. Uh, je kunt ook God ompraten, maar in de goede zin. Dat je normaal zou moeten sterven en dat je bijvoorbeeld een, een belofte doet, een gelofte doet. God, ik zal uh, veel meer uh, voor u doen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet wat, de devotie. Of ik word derde oddeling. Of ik weet niet waar, je belooft uh, ons lieve Heer iets te doen. Of een, een bedevaart na scherpe neugel. Dat, dat is klassiek. Hè. Mensen die beloven van naar loeders te gaan, uh, Of bedevaart of zoiets. Dat kunt je doen. Uh, en je en belooft dat. En... Uh, dat je daardoor ja, verlenging krijgt van je leven. En wel, God geeft meestal de, de genezing van, van zware ziektes, die normaal tot, tot de dood moeten leiden. Uh, geeft Hij meestal door het hele die genezing. Als Hij de genezing geeft. Meestal door het hele, want dat is een normale weg. Een normale weg om genezing te bekomen, vooral die levensbedreigend is, is het hele Gospel. Huh? Want het hele moet ook gegeven worden. Uh, en mag alleen maar gegeven worden als er een levensbedreiging is binnen het jaar of ja, we zullen het daar wel over hebben als we er zo ver zijn en het geeft ook de genade om als uw tijd gekomen is want we moeten, iedereen moet sterven er is niemand die er aan er is absoluut geen enkele uitzondering iedereen moet sterven, iedereen van Adam en Eva tot zelfs Elias en, en Henoch die niet gestorven zijn, die zullen ooit, die zullen ooit sterven als Matela zelfs. Zelfs Maria is gestorven. Jezus. Allemaal. Zelfs de mensen op het einde van de wereld gaan allemaal sterven. Dan gaan ze allemaal verrijzen en God worden. Dus we ontsnappen er niet aan. Alleen is de kwestie wanneer. Wanneer. Het is, nee nou we vroegen dan de anderen. Of nee later dan aan de anderen. Dus geeft de genade als God besloten heeft dat je nu moet gaan. Want onze dagen zijn geteld. Dat is zo. Hè? En wel, dan geeft dus ook het hele oorsel de genade. Uh, om dat uh, goed te kunnen doormaken, hè, met onderwerping aan Gods wil, dat we dat aanvaarden. Dat, dan, dan verdienen we zelfs een, een volle aflaat. En dat we niet ingaan op de koringen van een duivel, die nog op het laatste moment ons een doodzonde wilt laten doen. Alles is het met gedachten. Alles is het met gedachten. Die weet dat is mijn laatste kans om die ziel te verdoemen. Dus, dus dat je dan de kracht krijgt. Dus die geeft drie genade, het heilige Gods Zit je? Dus, uh, voilà. Dus, dus de, de sacramenten geven de heiligmakende genade, hè? dus doopsel, bicht en eventueel heiligolosel. En de andere vermeerderende heiligmakende genade die je al hebt. Maar allemaal geven ze ook de dadelijke genade die te maken heeft met waarvoor ze dienen. Het huwelijk, dient voor dit, het priesterschap, dit voor dat, enzovoort. Ja. Zo, dat is dan die sterke genade die je krijgt door de sacramenten. Er zijn sacramenten die je uh, maar één keer kunt ontvangen. En er zijn sacramenten... Ja, dat, 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 dat komt later. Dat komt hier later. Ja. Die je dikwijls kunt ontvangen. Allee, hoeveel sacramenten zijn er? Ja, ik heb ze juist allemaal opgenoemd. Hè. Dus je kunt een parallel trekken met het leven dat we hebben. Het natuurlijke leven, het menselijke leven. Ik heb er al een beetje naar verwezen, dus straks. Dus je wordt verwekt en geboren in de natuur. En wel in de bovennatuur heb je toopsel. Waardoor je ontstaat als kind van God. Je wordt kind van God. Je krijgt een ander leven. Je krijgt een dubbel leven, in de goede zin. Hè? Natuurlijk. We hebben een natuurlijk leven, maar ook een bovennatuurlijk leven. Dus we hebben twee levens. Maar het bovennatuurlijk leven wordt geënt op het natuurlijke leven. Je moet bestaan om te kunnen uh, gedoopt worden. Je moet, je moet, je moet, uh, iemand die niet bestaat kan niet gedoopt worden. Dus, dus het bovennatuurlijk leven is geënt op het natuurlijke leven. Dus je wordt verwekt en geboren, en wel, je wordt gedoopt. Door het doopsel wordt je geboren in de bovennatuur. Krijg je God als je vader en Maria als moeder. Enzovoort. Recht op de hemel. We zullen dat straks zien. Een andere keer zien als we het over de top slepen. En dan. Uh, dat kind. Uh, dat krijgt dan. Al, al, ik, ik durf het woord vaccinatie niet aanspreken. Want dat is nu. <laughs> uh, dat, is, dat wordt tegenwoordig. Ja, dat is controversieel. Maar in ieder geval. Dat kind dat wordt verzorgd. En als er iets mee is, krijgt er medicamenten, uh, dat medicamenten. Er wordt toegezien. Uh, op zijn gezondheid. Dus als het kind ziek wordt, krijgt het med medicatie. En wel, in de bovennatuur staat de bicht. De, de zonde is de ziekte van de bovennatuur en dat is zelfs een dodelijke ziekte als het doodzonde is, kunt gedaan aan, aan doodgaan. En de medicatie daarvoor voor die ziekte is de bicht. Ja, na het opzoen dat de bicht. Wel, dat kind, dat moet zo vlug mogelijk eten krijgen ook. Dat moederlijk lichaam heeft niet alleen dat kind gevoed in de moederschoot, via de navelstreng, maar dat ook met de borst als het goed is, En daarna krijgt hij daar voedsel, zoals Zaan, zoals ieder andere mens. wel, in de bovennatuur krijgen we de heilige communie. We worden gevoed door God zelf. Zoals de, het kind gevoed wordt door de, door de moeder, van het lichaam van de moeder, die dezelfde natuur heeft als het kind, zo worden we gevoed door God zelf. Waarvan we, wij hebben dezelfde natuur niet als God, maar we, het doopsel, dat is goed gezien, geeft een deelname aan de goddelijke natuur. En die deelname die wordt gevoed door God. Want de communie is God en we krijgen God als voedsel. Dat is ongelooflijk. Dat sacrament, daar moeten we plat op de grond voor liggen om God voor te bedanken, want dat is zo groot. We krijgen God als voedsel. He, want het is onder vorm van brood dat het lichaam voedt. En de wijn die het, uh, voor de pissen die het uh, lichaam ook voedt. He. En uh, het werkt uit wat het betekent. Dus het is voedsel voor de ziel. He. Dus waar het zintuiglijk verbeeld voor het lichaam, werkt het uit in de ziel. Dat is het sacrament. Zoals we gezien hebben. Dus uh, de Eucharistie is ons voedsel. En dat voedsel is God. Want het bovennatuurlijk leven is een deelname aan het goddelijk leven. Dat is ongehoord, hè. Dat, is, dat is iets dat uh, ons werkelijk zou moeten uh, doen uh, beven van uh, eerbied en ook doen smelten van dankbaarheid. Huh? Pastor Vanaf zei: Als wij beseffen wat de sacramenten zijn, uh, en hij had het over het maar ook over het andere sacrament, het sacrament des altaars, dan zouden we sterven van geluk. Moeten wij echt beseffen wat het echt is? Zouden we sterven van geluk? Hm. Moeten we echt beseffen? Hm. Het uh, vormsel... Wel, een kind dat dan eet en dat goed verzorgd wordt tegen ziektes, dan ontwikkelt zich en het wordt volwassen. En wel in de bovennatuur is dat het vormsel. Vormsel geeft de volwassenheid. In het natuurlijke leven gaan we ons, ons iets doen als volwassenen. We gaan liefst niet, 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 niet niks doen. De mens is niet gemaakt om niks te doen. Hm? Gaat een onderwerp aardig, gaat een weer gaat en dit. Dus, dus de, de, de mens moet van alles gaan doen. Dus de mens gaat een beroep leren. Gaat iets, iets, iets doen in zijn leven dat nuttig is. Dat liefst nog overeenkomt met zijn talenten natuurlijk. Het ideaal is dat je, je talenten kunt ontwikkelen. Dat het nuttig is voor de maatschappij. En dat je, daar, dat je dat graag doet, want het is je talent. Uh, en voilà. Dat je dat graag doet en je kunt er bovendien nog geld mee, je, je geld mee verdienen, je brood mee verdienen, je kost mee verdienen en het is nog nuttig voor de maatschappij. Dat is het ideaal. Een talent waar je je kost mee verdient en dat nuttig is voor de maatschappij. Dat is het ideaal. Dat zou je moeten proberen zoveel mogelijk te verwezenlijken. Op natuurlijk vlak. Ja, je natuurlijk wel eh, de, daligste, de, dus de, de erfzonde met de, de problemen. Eh, de mensen worden ziek. Er zijn die handicap zijn, er zijn die uh, vroeg sterven. Die het, er zijn die niet goed, die, die, die moes hebben. Die de, je van alle talen. Je hebt ja, sinds de zonneval heb je de staf die op de mensheid rust. Dus je kunt niet altijd het ideaal verwezenlijken. Hè, want dit leven gaat gepaard met, een, met kruisen. Maar het ideaal is dat: hm? dat je talenten, al je talenten die je hebt, allemaal kunnen ontplooien zoveel mogelijk. Want dat doe je graag. Dan word je gelukkig vandaag je talenten kunnen ontplooien. En dat bovendien nog je kost mee verdient. En dat het nuttig is voor de maatschappij. Dat is het ideaal. Zowel, op boven natuurlijk vlak heb je dus twee mogelijkheden: Het huwelijk of het pisserschap. Dat zijn twee sacramenten. Het huwelijk is vooral meewerken met God in de schepping. Met het oog op de heiliging. Want dan gaat dat kind natuurlijk verwekken voor de hemel. En gaat dat ook op voor de hemel. Maar God heeft ook geschapen voor de hemel. Je gaat meewerken met God in zijn schepping. Maar ook met door op de verlossing. En de piezenschap gaat veel meer directer meewerken met de verlossing. Veel directer. Dat wordt het instrument van zijn verlossing. De kerk. En heb je nog sacramentaliën, dat zijn bijvoorbeeld religieus. Je kunt nonneke worden of broeder. Dat zijn sacramentaliën. Dat is nog een derde roeping. Of maakt in de wereld dat zijn sacramentaliën dus dat is uh... maar dus dus je hebt ook dus een taak een levenstaak uh, in uh, de uh, bovennatuur en dan in de natuur moet ook weer mogelijk sterven hm? en dan gaat je naar een ander leven en wel in de bovennatuur uh, moet je niet sterven want je gaat je bovennatuurlijk leven niet kwijt geraken, maar in een natuurlijk leven raakt ook je leven niet kwijt hè? in een natuurlijk leven laat je je lichaam kwijt maar, maar niet je ziel hè? dus, uh, dus, uh, dus het, 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 de dood voor het natuurlijke leven is dus overgaan naar een leven als een geest hè? of je nu gedoopt is of, of niet iedereen die sterft en de, de dood is een scheiding tussen ziel en lichaam het lichaam legt je af en de ziel die leeft verder. Maar in de bovennatuur is dat een overgang van ook naar een ander leven. Zoals de sterven een ander leven is. Een leven, uw ziel leeft hier op aarde met uw lichaam. Na de dood zal het zonder lichaam leven. Dus dus zal het geestelijke leven. Of nu naar de hemel of naar de hel gaat, Je gaat het geestelijke leven. In de hel zijn het ook geesten. Hè? De duivel zijn ook geesten. Hè? Dus je gaat Het geestelijke leven. En wel, in de boventuur is het ook zo, je gaat geestelijke leven, je gaat over, dus een kanteling, je gaat van de, de genade overgaan naar de glorie. En daar dient de tijdelijke oles voor. Van de genade overgaan naar de glorie. Dus het is een veel groter leven. Je zit hier dus op de, op de aarde, als in een, uh, Sint Augustinus zegt, we zijn op aardelijk in een moederschoot. Als een kind in de moederschoot. Negen maanden in de moederschoot. Dus een heel beperkte wereld. En als ze geboren wordt, komt ze in een ruime wereld terecht. Ah, wel. Dus wij zitten hier in de, op aarde in de wereld van de genade. En als we dus sterven, worden we geboren in de hemel. Dan komen we een veel ruimere wereld terecht, die van God namelijk. Het leven van God gaan we dan binnen. Dus uh, dat is onvoorstelbaar. Hè? Ja. Dus je ziet de sacramenten, er zijn zeven sacramenten. En Sint Thomas legt dat heel duidelijk uit, wat ik u je vertel, dat komt van Sint Thomas. Dus die trekt de parallel van het bovennatuurlijke leven met het natuurlijke leven. Ja. En zo verstaat je het beste waar, waar die, eigenlijk die zeven sacramenten vandaan komen. Dat zijn, dat zijn sacramenten die ons begeleiden in ons leven. Ja. Allee, en dan de volgende vraag, die kunt je zelf al oplossen. Want daar heb ik al over gesproken, maar dat is nog eens een keer een verduidelijking. Welke doen binnen we de sacramenten der levenden? En wel, dat zijn de sacramenten die een staat van genade moet ontvangen. Dat wil zeggen, degene die de staat van de staat van genade moet hebben om ze te mogen ontvangen. Er zijn sacramenten, zoals we gezien hebben in vraag 359, die de heiligmakende genade geven en de anderen die ze ontwikkelen. Dus die ze geven zijn de sacramenten der doden. Je zegt geestelijk dood en je wordt het leven gewekt. Dus het doopsel. Het, uh, het doopsel. Uh, de, uh, de bicht. Hm? Dus als je dus een doodsel genaapt, de bicht. En dan eventueel het hele Dat zijn de sacramenten der doden. De sacramenten der levenden zijn dus sacramenten die je alleen maar kunt ontvangen als je in staat van genade bent. Dat zijn dan... Het vormsel, de Hele Eucharistie, het Heilige Goelsel, priesterschap natuurlijk. het huwelijk. Het Heilige Goelsel is zo'n scharnieren sacrament. Hè. Dus het, normaal ontvang je het in staat van genade, want je ontvangt het samen met de, de, de laatste sacramenten in het meervoud. Als iemand op sterven ligt, krijgt de laatste sacramenten. Dat betekent eerst wordt de, de kamer gezegend waar hij is, is sacramentali. Daarna geeft hij gelegenheid om te bichten. En daarna dan, dan normaal uh, zijn dan de doodsonderweg. Daarna wordt uh, het Telegoosel gegeven. Ja. En daarna de Communie. En daarna de Pausdor gezegend voor een volle aflaat. Dat zijn dus de laatste sacramenten, die verschillende sacramenten hebben: namelijk de Bicht, Communie en het Telegoosel, maar ook Sacramentalië. De zegening van de, de, het lokaal, of van de Kamer en dan uh, de, de paalstuk gezegen, Ziet je, dat is zijn laatste sacrament, dus de, uh, dus normaal gezien kan het heilige gozer dus gegeven worden aan iemand die in staat van genaden is, hm? of zelfs iemand die in staat van doodzonden is, bijvoorbeeld, hij heeft niet goed kunnen bichten, want hij is versuft. En heeft nog een doodzonde. Ah, wel, ik heb u gezegd, dus er is een, een, een effect van het heilige gozel, is dat het ook de doodzonde vergeeft die vergeten. Dus het heilige Oostel is zowel dus een sacrament van de levenden, als van de doden. Dus de beide, beide. Dat is een uh, speciaal geval. Dus, dus men, noemt, men noemt sacramenten der levenden, de sacramenten die men moet ontvangen, in staat van genade, om ze waardig te ontvangen, als men niet in staat van genade is dan doet men een heilig schermis. Want men is niet in staat van genade en ontvangt de communie, doet men nog een doodzonde bij. Ja. Men is niet in staat van genade en men vangt de priesterschap, of uh, tuurlijk, uh, uh, dan doet men nog een doodzonde bij. Ja. Dus dat is een doodzonde van de heilig schennis. Men schent de heiligheid van sacrament door ze in staat van doodzonde te ontvangen. Alleen stelde voor de communie. Jezus is God die het mens wordt en die zoveel heeft afgezien om ons die genade te geven van de heilige communie dat is zijn ganse passie dus een oneindige liefde heeft zijn ganse mensheid opgevoerd ziel en lichaam uh, zijn lichaam is gemarteld, zijn ziel is heeft verschrikkelijk geleden uh, uh, dat geeft u bij de communie een, een liefde die zijn ganse mensheid opoffert en zijn godheid wil geven en jij, jij niet gij bent in staat van doodzonde, in staat van haat dat kan toch niet? Dan begrijp je dat het sowieso totaal onmogelijk is. Dat, is. dat is een schandaal. van In zo'n staat, je kunt niet in staat van doodzonde, dus uh, de communie ontvangen. Dus dat, dan doet er een doodzonde bij. Dus dat is onwaardig ontvangen. Dus om ze waarde te ontvangen, moeten we in staat van genade zijn. Het bovennatuurlijk leven, der maken genade moeten bezitten. Hier dus staat een drukfout, hè? het moet leven zijn. Is daar iets anders. <laughs> Ja. Drukvortser. Welke noemt men sacramenten der doden? Voilà, dus dat zijn degenen die ik juist gezegd heb, degenen die dus uh, gemaakt zijn om u de zaad van genade te geven als je ze niet hebt. Dus te beginnen met het uh, doopsel. dat u verlos van de erfzonden uh, en van alle andere doodzonden als de doodzonden zijn gepleegd. Dus voor een pasgeboren baby is dat uitsluitend de erfzonden. Voor een volwassen kan dat ook een dood, doodzonde zijn, geen tenkel of het meer valt, en alle dagelijkse zonden. De bicht, dus als iemand in doodzonde is, dan de bicht maakt hem teruglevend, al de doodzonde weg. Noemt men het sacrament der doden omdat ze op de eerste plaats bestemd zijn om het bovennatuurlijk levende uh, aan te geven of terug te schenken aan degenen die door de zonde van beroofd zijn. Te zeggen op de eerste plaats wel er is één die op de tweede plaats ervoor gemaakt is dat is zoals ik gezegd heb het eilig daar spreken ze niet over maar dat is dan onder dat is dat dan verder uitleggen het dus eilig kan het ook geven normaal gezien moet je het proberen in staat vagina te ontvangen maar als je nu kunt wat je al op sterven ze was dikwijls niet, niet goed mee bij de geest of je, je hebt met gezet onder de invloed van de van de medicatie of onder invloed van de ziekte die kan werken op het functioneren van het verstand, hè. Je zegt, ik was moe uitgeput, of ik weet niet wat. Dus, uh, dus men moet je nooit niet zo lang wachten om het laatste sacrament te ontvangen. De mensen wachten er veel te lang mee, hè. Ze wachten tot iemand al of dood is voor het sacrament ontvangen, maar die kan die persoon niet goed meer bichten. Dus wacht daar niet lang mee om. Als er een levensgevaar is binnen het jaar, dan moet je eigenlijk het hele ontvangen. Binnen het jaar. Als je ziet, binnen het jaar kun je sterven voor twee oorzaken. Uh, ofwel ziekte ofwel ouderdom. wel, als door, door ziekte en of ouderdom uh, uh, binnen het jaar een, sterven, een reëel stervensgevaar is, een reëel stervensgevaar, hè? dus iedereen kan sterven, maar dat is geen reëel stervensgevaar, dat is een, uh, uh, moet een reëel stervens, levensbedreigende uh, ziekte zijn en of ouderdom, dan mag en moet mentale goos ontvangen. En ik zou zeggen, nu nog meer dan vroeger, want nu zijn er veel minder priesters beschikbaar. Om nu een priester te, te, te zoeken, dan moet je. Die zijn niet meer bij de hand. Geldige wijde priesters die nog sacramenten toedienen zoals het hoort. zijn niet meer zo bij de hand. Dus ja. Uh, dan welke sacramenten kan men maar eens ontvangen? Ja. Wel, dat zijn er drie omdat ze een onuitwisbaar merkteken in de ziel prenten. Het doopsel, het vormsel en het prissenschap. Uh, Ik kan het maar één keer ontvangen, tenminste, als je het geld ontvangen ontvangt. Eén uh, keer. Wel, dat merkteken in de ziel, dat blijft dus in de ziel. Dus ook na de dood heb je dat merkteken. En dat merkteken, dat geeft een capaciteit aan de ziel. Een vermogen. Om iets te doen. Het kan een passief vermogen zijn, of een actief vermogen. Een passief vermogen is om een, een actie van iemand anders te ontvangen. Een actief vermogen is om iets te doen. Dus het doopsel geeft een vermogen om iets te ontvangen, namelijk alle sacramenten. Het doopsel geeft u de capaciteit om... Uh, bij alle. Ik zou zeggen dus... Uh, niet alle... Maar bijvoorbeeld een vrouw kan nooit het sacrament van priesterschap ontvangen. Hè. En iemand die de gelofte heeft gedaan om niet te trouwen, die kan ook het sacrament van uh, tuurlijk ontvangen. Hè. Dus mijn priesterwijding, of zelfs mijn subjacenwijding, maar mijn priesterwijding, heeft ieder poging om te huwen voor een priester, maakt het ongeldig. Dus ik kan bijvoorbeeld nooit meer geldig huwen. Zowaar als mijn priesterschap geldig is. Dus uh, als ik zeg dat de doopsel de capaciteit geeft om, heeft, heeft om alle sacramenten te ontvangen, dan is dat mutatis mutandis. En dan begrijp je wel, uh, allez, voor zover het mogelijk is. Hè. In principe. Het doopsel kan iedereen ontvangen. Het doopsel, heeft, dus het doopsel dat moet iedereen ontvangen. En, en de doopsel geeft dus uh, opening voor de bicht. Je moet één keer per jaar bichten. of enfin, als je doodstonden hebt gedaan. Je moet in ieder geval één keer per jaar tot de communie gaan, uh, volgens de regels van de kerk het van moet je zo vlug mogelijk ontvangen maar bijvoorbeeld iemand die niet gedoopt is, kan nooit het van ontvangen onmogelijk die kan niet sacramenteel trouwen als hij trouwt is dat het, het natuurlijk huwelijk Natuurlijk van Adam en Eva zou ik zeggen zoals alle ongedoopten en heidenen huwen dat is een natuurlijke instellingen God heeft het huwelijk ingesteld vanaf Adam en Eva, maar dat is een natuurlijke huwelijk maar Jezus heeft het verheven tot sacrament. Maar is alleen maar voor de gedoopte. Je hebt gezegd, je moet gedoopt zijn om het sacrament huwelijk te ontvangen. En het huwelijk, non claudicat, het huwelijk hinkt niet. Dus als ene gedoopt is. en hij huurt met een ongedoopte. dan is er geen eilig sacrament van het huwelijk. Maar dan zou het huwelijk hinken. De ene, poot, enfin, de ene been is dan, ze zeggen, je staat op twee benen, man en vrouw. Hè. Het huwelijk staat op twee pilaren, hè. man en vrouw. Maar ze moeten beide gedoopt zijn, omdat het huwelijk een sacrament zou zijn. Als één van de beiden gedoopt en de ander niet, ja, dan is het geen sacrament. Maar het is het principe, eh, matrimonium non claudicat. Het huwelijk hinkt niet. Dus op één been kunnen je niet staan. Mm. En dat geldt voor het huwelijk ook, hè. Dus, uh, ja. dus je krijgt dus, uh, uh, het oogstel geeft de capaciteit om de andere uh, sacramenten te ontvangen, tenminste als dat mogelijk is. Hè. Uh, het uh, vormsel uh, geeft zowel een actieve als een passieve capaciteit. Het geeft de actieve, ik zal even de passieve zeggen. Het geeft de passieve capaciteit om het huwelijk te ontvangen en het wisserschap. Dus je moet gevormd zijn om te trouwen en het wisserschap te aanvaarden. Maar dat is niet op staf van ongeldigheid, maar op staf van ongehoorloofdheid. Dus iemand die niet gevormd is en die trouwt of die het pissenschap krijgt, die is toch geldig gewijd of geldig getrouwd, als alles tenminste mensen gebeurt zoals het moet. Maar... Uh, die heeft een doodzonde gedaan als hij de kans heeft gehad om zich te laten vormen. En de priester ook, of de bischop die dat gedaan heeft, die doet een zware zonde. Dus het is niet geoorloofd. Waarom? Omdat het van de capaciteit geeft een actieve capaciteit om het geloof over te dragen. Getuigend. En in het huwelijk moet je geloof overdragen aan elkaar en vooral aan de kinderen. En de priester moet ook het geloof overdragen. Dat is evident. Dus de is het vormstel is, is, moet onderliggend zijn aan het priesterschap. Ja. Dus uh, het vormstel is een onuitwisbaar melkteken. En het priesterschap ook. Je bent priester in eternum, in de eeuwigheid, onuitwisbaar. Dus geeft, dus, zoals ik al gezegd heb, twee uh, verschillende uh, capaciteiten. En zijn uh, actief. En ook uh, negatief, uh, uh, pardon, uh, passief. Het passieve is dat hij het bis, bis, bischopsamt uh, of wijding kan ontvangen. Men moet priester zijn om geldig het bischops, de bischopswijding te ontvangen. Want er staat in de bischopswijding uh, complete uh, sacerdoti. Dus, dus, dus er wordt gesproken over een, een priester die bischop gewijd wordt. Dus, dan moet hij priester zijn. Hè? Dat staat in de tekst zelf. Dus geeft een passieve mogelijkheid om bischop te worden, de priesterschap. Maar geeft actieve uh, macht dus, zoals ik zei, om te consacreren, de mis op te dragen, uh, de zonnen te vergeven. Dat zijn twee hollelijke uh, 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 ja, machten die God gedelegeerd heeft aan de mens. Uh, en ook om zegeningen uit te voeren, de sacramentaliën dus uh, aan te maken, om te zegenen. En dus om het volk te onderwijzen, dogma en moraal, en om dus een minimum aan voor, een goed voorbeeld te geven van een, een heilig leven, een minimum. Uh, dus daar heeft, daar heeft hij de genade voor, van, door gekregen. En de, door die dus dat aan het werk merkteken krijgt hij dus die capaciteit om dat te doen. Dus vooral om de mist te, te doen, dus te consacreren en de zon te vergeven. Een diake kan dat niet. Onmogelijk. In jaar kan geen bicht worden zonder vergeven. Dat kan niet. En ook niet de mis, op, de, de mis Zo, dan zijn we hier aan het einde van het eerste hoofdstukje over de sacramenten. Zijn er vragen? Ik zie hier geen vragen. Verschijnen zijn hier vragen? Ja, ja dan vragen.
1: Als iemand uh, die voor de modernistische secte. Zachte... Moderne sector, dus van Vatikan 2, ja. um, gedoopt is. Ja. En uh, degene waarmee dat hij huwelijk kan aanhaan is ook. In Vaticaan 2. Ja. Ja, ja, en dat huwelijk is dus ook voor ons Vaticaan 2. Uh, Vaticaan 2 huwelijk, ja. Huwelijk, laat ja. ja. Um, maar een van beiden heeft twijfels over zijn, zijn doopsel. Mm. Um, dat, zijn ze dan, dan getrouwd voor de kerk?
0: Zijn ze dan getrouwd? Over de kerk?
1: Ja. ja. zowel het doopsel op de ja. voorwaarden niet worden? Een als... goede
0: vraag. Dus er zijn verschillende elementen. Hè? Dus eerst hebben we het over het doopsel. Hoe zijn ze gedoopt? Ze zijn allebei gedoopt? Uh, ja, maar één
1: van de twee
0: is twijfelachtig. Reëel uh, reële twijfel. twijfelachtig, uh, Wat betekent twijfelachtig? Wat ik aan twee? Een en een ander niet, wat ik aan twee gedoopt of enfin, ja, dus één van twee is vijf ja, ja. gedoopt en dan is ze zeker geldig gedoopt ja, oké, okay? goed ja, ja. Wel, het eerste wat je moet doen, dat is dat uh, die persoon, die, als die twijfel reëel is een twijfel die je niet kunt uh, oplossen want ja. je kunt gaan onderzoeken gaan navragen bij de ouders die erbij waren bij Toopsel bij de pastoor die het gedaan heeft je kunt hem als hij nog leeft de de, 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 Peter en de meter. Die er normaal moeten, die, er, die erbij waren. Hoe is dat ook zo gebeurd? Is het water werkelijk vergoten, gegoten geweest? Heeft ze de juiste woorden uitgesproken enzovoort? Dus uh, je kunt nagaan of dat aan de voorwaarden voldaan is geweest. Uh, dat, dus je probeert de twijfel te lichten, zoals men zegt. Uit uh, een zaal te lichten. Dus de twijfel proberen uh, dus te niet te doen. Door, door meer te gaan onderzoeken of het echt geldig is. En dan komt je tot twee mogelijke resultaten. Nee, drie mogelijke resultaten. Of veel heb je gevonden dat het zeker ongeldig is en dan moet je hem meer dopen. Dan moet je hem dopen. Hm? Zelfs niet onder voorwaarden. Je doopt hem gewoon, want hij is niet gedoopt geweest. Je komt tot de conclusie dat hij zeker en vast gedoopt is. Dan moet je niks doen, dan is hij gedoopt. Hm? Of je komt tot de, de conclusie dat je de twijfel niet kunt lichten. De twijfel blijft. En het is een redelijke twijfel. Het kan zijn dat hij helder gedoopt het kan zijn dat hij niet helder gedoopt is. En wel op dat moment moet je het doopsel ook herdoen, maar onder voorwaarden. Dan zeg je: indien je niet gedoopt zijt en God weet het, dan doop ik u. Mm -hmm. Je moet niet zeggen en God weet het, hè? Dat is onderverstaan, hè? Dus je zegt: indien je niet gedoopt zijt, doop ik u. Dan is van de vaan zo'n heilig is en je doet wat je moet doen. Mm -hmm. Dat is altijd goed. Want als, het, als hij niet gedoopt is, wordt hij gedoopt daardoor. En als hij gedoopt is, wordt hij niet gedoopt daardoor. Dat is steeds wat je moet doen. Dus dan is het, uh, je komt tot een oplossing, in ieder geval, in alle gevallen komt tot een oplossing dat, je, dat die persoon, dan zijn ze allebei gedoopt. Voilà. Ze zijn allebei zeker gedoopt. Wat is de volgende vraag dan?
1: Is een huwelijk dan helder een tien...
0: Welk huwelijk? Ja. Dan een huwelijk in de secte. In de ja. conciliaire secte. Ja. ja of nee? Ja. Ze huwen dan in de conciliaire secte. Ja. ja.
1: Net ervoor, he. Voor al, he. Voordat ze... Ja, maar Voor,
0: voor, voor een doop kunnen ze niet... Uh, Ah, ze zijn gehuurd nou? uh, ze zijn al gehuurd geweest uh, ah, in die toestand, ah ja, ja, ah, ja ik zeg het, uh, uh, matrimonium nos claudicat, dan moet je het huwelijk eigenlijk ook uh, herdoen, hè? om de voorwaarden, <laughs> dat is even dit. Hè? Ja, ja. Maar uh, de kop nog een, een, het is niet alleen zo dat dus het huwelijk dus, uh, geen sacrament is, Natuurlijk is wel geldig. Het is minstens een natuurlijk huwelijk. Als het tenminste gebeurt zoals het moet, dan is het, het is zeker natuurlijk is er. Als het tenminste de gelde, de, 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 aan alle voorwaarden voldaan is voor een natuurlijk huwelijk, is er een natuurlijk huwelijk. Dus er is een natuurlijk huwelijk dat onbreekbaar is en, enzovoort. Maar het is geen sacrament. Om een sacrament van te maken. Um, dus het is geen sacrament omdat een van beide. Dus, in het geval dat een van beide. dus niet geldig gedoopt zal zijn. is het geen sacrament. Dus als het zeker is. dat uh, allebei gedoopt zijn. is er een, een, uh, een huwelijk. Maar dan moet je nog zien of het een sacrament is. Want dan moet nog spreken over het feit dat ze bij de consulaire kerk zijn, ge zijn gehuwd. Hè. Dat is nog een andere kwestie. Dus ik zeg het, je moet. Het zijn verschillende problemen tegelijkertijd. die je voorgesteld hebt. Dus het is een heel kluwen. Ja. Dus, een, uh, uh, dus als hij twijfelachtig gedoopt is, uh, dan is hij ook twijfelachtig gehuurd. En als hij zeker niet gedoopt is, is hij zeker niet gehuurd. Ik bedoel, sacramenteel gehuurd. Hij is wel gehuurd, maar niet sacramenteel, bedoel ik. Hè. En wel, als dan dus dat doopsel in orde is gebracht, ze zijn allebei dus geldig gedoopt. Hè. Dan moeten we dat probleem van natuurlijk oplossen. Wel, uh, dan moeten we nog nagaan. Er zijn weer, weer verschillende mogelijkheden. Stel je voor dat het is die persoon, dat ze allebei geldig gedoopt hadden. hebben. En ze zijn een geldig huwelijk? Dan moeten we zien hoe dat ze goed zijn geweest en wanneer. Hè? Wanneer? Maar ik zal alleen niks zeggen uh, uh, voor een ketter. Zij, zij, zijt je ge geldig gehuurd? Ja, je ge zijt, ge zijt, ge zijt geldig gehuurd, ja. Ge zijt geldig gehuurd als je huurd voor de bedienaar van uw geloof, dat is een principe. Dus een protestant kan geldig voor een protestant zijn dominee huwen. Een boeddhist kan geldig huwen voor een boeddhistische, ik weet niet wat, ceremonie. En een heiden kan geldig huwen voor de burgemeester. Maar het is dan wel geen sacrament, hè? Ja, dat ja. Dus iedereen kan geldig huren, dat is een principe, voor de bedienaar van zijn geloof. Mm -hmm. Maar dat is dan, uh, dan het, het, het natuurlijk huwelijk, hè? Mm -hmm. Maar het is geldig. Want we moeten nu zien of dat huwelijk geldig is en wat voor huwelijk dat is. Mm -hmm. uh, dus, um, voor de bedienaar van uh, zijn geloof. Waarom? Well, omdat, moest dat niet zo zijn, dan zou iedereen in doodzonde, in overspel leven, of, of in, uh, in fornicatie, in, in ontucht leven, die niet christelijk, niet, niet christelijk of katholiek gedoopt is, gehuwd is. Dat is ook niet redelijk. Hè? Als een, een Chinees trouwt met een Chinese en die wil dat serieus doen, die neemt één vrouw en die wil dat voor de kinderen, en die wil dat doen zoals God dat heeft ingesteld voor Adam en Eva, dan zondert hij niet, die vlot gewoon zijn natuur en dan is dus geldig getrouwd maar dan is het natuurlijk huwelijk dus hij gaat dan huwen voor zijn bonzen voor zijn boeddhistische bonzen of ik weet niet hoe ze dat doen dus als ze de ceremonie volgen van het land van de cultuur van de godsdienst wat wij behoort of de filosofie wat wij behoort dan is dat geldig maar natuurlijk gehuwd dat is voor het natuurlijk huwelijk en natuurlijk huwelijk is ook onverbrekbaar hè? Hm? Dan, natuurlijk, dus, dus, dus ze zijn, dus, die, dus ja, nu met die conciliaire, dat maakt het ingewikkeld, want het zijn hele ketters. Conciliëren zijn ketters. Hoe zit dat met de ketters? Ja, ja, dus, uh, wel, dus het, uh, als ze het doen zoals het moet, is hun doopsel geldig, uh, maar ongeoorloofd. Natuurlijk, het is niet geoorloofd om ketten te zijn, maar ja, als ze die beter weten, is het... Uh, uh, het is niet omdat als je protestant geboren wordt, dan wordt je protestant gedoopt. Hè, en dat, dat kind is zelfs trouwens niet gekozen. Oh, nee, de kinderdoop is meestal niet bij protestanten. Maar dan als ze volwassen zijn. Of hij, God zal oordelen in zover dat ze dus uh, schuldig zijn aan hun ketterij. Uh, en uh, het is wel zo dat ja, als je gedoopt zijt, dan is u huwelijk ook een sacrament. Hm. Ja.
1: Voor ketters ook.
0: Ja, dat is... Uh, ja. Als je gedoopt bent, uh, is het een sacrament. Hè. Dat is gelijk aan de doopstel, als het goed gebeurt, is het sacrament ook bij de ketters. Ja. Dat is... Uh... Ja. Maar uh, het wordt lastig, als er bijvoorbeeld een traditioneel, iemand die het echte katholiek is, en die gaat dan zich laten huwen voor uh, conciliaire secte, want die, is, die wil trouwen met een conciliaire vrouw. En dat is niet goed. Want uh, een ketter die kan u niet trouwen, geldig. Want voor de geldigheid van een katholieke huwelijk heb je priezen nodig. Voor het concilie van Trente. En voor een ketter kun je niet trouwen. Hè. Als je voor een, 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 een conciliaire priester gaat trouwen, die is waarschijnlijk of zeker geen prisser. En dat zijn ketters, ik mag je niet vertrouwen. Hè. Dus daar dat krijg je problemen. Je moet trouwen voor de bedienaar van je geloof. En als een traditionele uh, persoon gaat trouwen voor... Iemand valt de gaat te twee, dan krijg je problemen. Dan krijg je problemen. Want dan krijg je dus uh, het feit dat je dus niet voor je eigen bedienaar, en dan uh, ja, heb je dan een sacrament gehad. De ketter is niet in staat om je... De ketter kan u niet... Want je kunt alleen maar geldig voor de kerk trouwen. Dat is het principe. Een katholiek kan alleen maar geldig trouwen voor de kerk. Dus dat, die, dat huwelijk bij de burgemeester, dat, dat, dat is niks, dat is een formaliteit. Dat is een burgerlijke, dat is een burgerrechtelijke formaliteit die eigenlijk schandalig is. Ze zouden eigenlijk na het katholiek huwelijk naar de burgemeester moeten gaan. Maar niet voor. Maar ja, de wet heeft dat zo opgelegd. Dat is een schandaal. Laat toch zeggen dat voor een, voor een katholiek dan een, een, een belofte is dat ze gaan huwen voor de, voor de kerk. Maar als die een burgemeester getrouwd is, zijn ze niet getrouwd. Hè? Mm -hmm. Wat wil zeggen dat dat voor u is dat die een burgemeester op de hoogte is dat je voor de kerk gaat trouwen? Dat is het eigenlijk voor wat? geldig voor Heb ik nu een half vraag beantwoord of is het nog niet duidelijk? Mm
1: -hmm. ja, het zijn ja. nog ja. Lies, er er wel zijn, wel zijn wel. nog mogelijkheden. Ja, Echt? Ik zal
0: niet ingewikkelder maken dan dat. Ja, eh, graag er wel uit. Vooral, alle problemen zijn er oplossingen. Hoor. Maar het kan inderdaad eh, ingewikkeld worden, ja.
1: ja het kan ingewikkeld worden, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Dus ermee, ermee is het... Uh, ja, het is lastig. Het is best dat je trouwt met iemand van je eigen geloof. Hè. Want dan komen de problemen, hè. Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat uh, een katholiek trouwt met een niet-gedoopte of met een ketter, maar dan wordt de stelligste afgeraden, maar de kerk gaat niet verbieden. Maar het huwelijk wordt dan eigenlijk ongeldig, behalve als de kerk dispenseert. En dan meestal vragen ze dat een dispensatie. Als daar een ernstige reden is, bijvoorbeeld er zijn niet genoeg meisjes in uw parochie. Of ofwel, er is al een kind opkomst of zoiets. Uh, ja, dan gaat meestal de kerk wel geneigd zijn om te dispenseren. Hè? Dan krijg je een dispensatie. Maar uh, ja, en dan uh, moet getrouwen. Maar ik zeg het, matrimon en claudicat, als die ander niet gedoopt is, is het eh, geen sacrament. Hè? Het beste is dat je trouwt met... In, in Nederland bestaat er een mooie uh, spreuk, en die zou in Vlaanderen ook moeten ingevoerd worden, maar wij kennen die niet, en die zegt, twee geloven op één, op één kussen, dan slaapt de duivel tussen. Dat wil zeggen, een huwelijksbed. Eén mm -hmm. uh, kus is een huwelijksbed. Tussen twee mensen die een ander geloof hebben. Daar slaapt een duivel tussen. Mm -hmm. Dat wil zeggen, je hebt heel de tijd discussie over hoe gaan we leven. Gaan we zondags naar welke mis? Of gaan we naar een dienst van uh, hoe gaan we kinderen opvoeden? Hoe gaat het gekleed? Naar welke vakantie? Hoe gaan we naar welk programma gaan? Na alles. De godsdienst doordringt alle domeinen van je leven. En als je hetzelfde geloof niet hebt, dan kun je over alles ruzie maken of je moet over alles water in je wijn doen en zelfs gif in je wijn doen. Want het zijn dingen die je niet mocht doen. Die een andere ander volgens zijn geloof moet doen en die jij volgens zijn geloof niet mocht doen. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Natuurlijk moet je alleen maar, dus met een, protest, met een ketter of met een heiden, als die ander belooft je kinderen katholiek op te voeden. Maar die, hoe kan die katholiek opvoeden als ze het zelf niet kent. Dus het komt op nee dat zij u toelaten dat jij ze katholiek opvoedt. Maar hoe gaat die man zijn kinderen opvoeden als hij een dag moet gaan werken? Dus je moet dat niet doen. Je moet dat niet doen. Maar ja, dus uh, twee geloven op één kussen, daar slaapt, de daar slaapt de duivel tussen. Dus doe dat liever niet. Hè? Dat niet uh, ja. U had nog een vraag?
2: Ja, uh, ja. Uh, uh. Als je een uh, katholiek, uh, iemand, twee mensen trouwen voor de kerk, dus een katholiek huwelijk. Maar moeten ze dan eigenlijk de intentie hebben om uh, katholiek te, uh, uh, volgens het katholieke geloof te leven? Oh ja. Uh, oh ja maar dat is toch eigenlijk een, oh ja. bij iedereen al zo.
0: Oh ja, dat behoort ja. bij de huwelijksvoorbereiding.
2: Ja, maar de huwelijksvoorbereiding, dat bestaat eigenlijk niet meer.
0: Ah ja, maar dan heb je het niet ja. over de katholieken, dan heb je het over de conciliaren, hè. <lacht> Normaal, een katholiek, die wordt dus een katholieke priester serieus voorbereid op het huwelijk, hè. Ja,
2: ja. ook nog in, in deze tijd.
0: Ja, in deze tijd, de katholieken, bijvoorbeeld die bij mij willen huwen, die worden bij mij goed voorbereid, hè? Of, of, of in Dendermonden, of ik weet niet wat. Of ergens om Mosche ja. Sandborn, of zo, die worden goed...
2: In conciliaren, Nee, nee, dat is de katholieke kerk niet,
0: hè. Ja. Dat kerk niet. Ze zijn ketters. Ze zijn 64 zijn ze ketters, dus zijn Ze zijn niet meer in de kerk. Ze is nog niet
2: voor iedereen doorgedrongen,
0: Ze zijn niet meer in de kerk, dus ze zijn ze ketters. Dat staat in de Katholiek. Een ketter behoort niet tot de kerk. En het is duidelijk bewezen, zwart op wit, dat ze ketters zijn. Dat is absoluut, er is geen twijfel meer aan.
2: Dus als je een echte intentie hebt om iemand katholiek je kinderen op te voeden als je er, dan is dat eigenlijk niet geldig of wel geldig?
0: Dan moet die pastoren op voorhand zien je moet beloven aan je kinderen katholiek op te voeden Dus dan zit je al te liggen dus normaal gezien wordt je door een priester die moet je voorbereiden en dan moet je beloven kinderen te willen krijgen Ah, dat moet zo ah, ja, want als je een kinderen wilt, is het huwelijk ongeldig. Als, als je al zegt: Ik wil geen kinderen, dat is, dat is een reden van ongeldigheid. Als, als een, als een, uh, want dat is tegen het, duur, het, het doel van het huwelijk. Ja, dat is het Dus dan is het huwelijk, uh, als, het, als het geen zin heeft, geen doel heeft het geen zin, dan bestaat het niet. Dus mensen, dus dat, is al, dat is al inderdaad veel tegenwoordig dat mensen, of als je een bepaald aantal kinderen wilt, is het natuurlijk ook nog geldig Volgens de kerkelijke leer. Ja. Als zeggen, wij willen twee kinderen en absoluut, zeker daarna stop, uh, sterilisatie of ik weet niet wat. We ik weet niet mensen.
2: Hey? Toen
1: spreek
0: je veel, maar... Ah oh ja. Oh, ja, maar waarschijnlijk zijn er consuliairen. Ah, ja,
1: ja.
0: <laughs> Voor de zoveelste keer. Want bij ons mag dat gewoon niet. Zo iemand gaan wij niet trouwen. Hè? Als de mensen niet, niet beloven van hun te doen om kinderen te krijgen en een katholiek op te voeden, eh, die, die kunnen wij niet trouwen. Hè? Want dan zeggen we namelijk, meneer, we kunnen niet trouwen. Natuurlijk is ongeldig als je geen kinderen wilt, of als je maar twee kinderen wilt of drie. Of, nee. We willen eerst een huis, hè? dus gaan ze allebei werken. En daarna een hond en een kat. En daarna een jongen en een meisje. En dan is het in orde. Hm? En dan zijn we dus. Wie heb je? Dat is, dat is ik, ik heb dan een kind. Ik heb dan een jongen. Ik heb, dat is ik, 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 ik. Hè. Ik heb graag een jongens en ik heb graag een meisje. Voilà. Dat is tamelijk egocentrisch. Hè? Dat is niet de bedoeling van medewerken met de schepping en de verlossing van God. Je moet een beetje zien wat dat God wil. Of een beetje, een beetje veel. Moet... Ja. <laughs> u rijk komen, u wil geschieden op in de hemel. Dus, uh, ja. We moeten zien wat dat God wil en ja. niet wat dat wij graag zouden ja. willen. Hè? Ja.
1: Uh, het huwelijk van Sint Joseph en de, onze heilige macht Maria, ja. die hadden eigenlijk beloofd geen uh, gebruik te maken van de huwelijksraad. Ja. Uh, ja. 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 Um, en ook bijvoorbeeld de heilige Hendrikus, uh, uh, keizer. Ja, maar staat er aan gekomen. zijn vrouw. Ja, ja, ja. Kan dat ook is uh, dus later
0: gekomen pas. Uh, uh, ja, dat is achteraf pas. ja. ja, ja, ja.
1: Maar van uh, Sint Jozef en de heilige magd Maria was ja. het voor het huwelijk al. Ja, In welke ja. zin was dat huwelijk heldig? Ja,
0: maar er was al een kind. Dat een kind, hè? Ze hebben een kind gehad, bij hè, Jezus. Hè? Ja. Dus het is niet een huwelijk dat ze geen kind willen, maar ja, is, 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 is dat kind niet geweigerd, hè? Nee. Maar dat ken, komt dan niet van Jozef, nee, ja, ja. maar het is niet op een onwettelijke wijze in het huwelijk uh, verwekt. Ja. Het ja. is niet door overspel of door uh, ontucht verwekt. Ja. Dus het is totaal legitiem, het is op een onbuitengewoon heilige wijze zelfs. Ja. Ja. In het huwelijk, namelijk ze waren al verloofd, maar dat, 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 uh, dat betekent eigenlijk al een huwelijk verwekt. Maar, het beste bewijs dat ze de kinderen niet afwezen, is dat Maria Jezus niet heeft afgewezen. Het is wel een buitengewoon, het ja. is wel een uitzondering, een buitengewone uitzondering. Ja, maar konden, zelfs daar was een kind. Maar,
1: maar zij konden niet weten, voordat artsengel Haviel verscheen, nee. dat er een kind zou kunnen komen. Nee. Als ze beloofd hebben van uh, keuze te leven. Oh, ja, ja, ja de, dat de, klopt, dat klopt. De, maar, niet, maar zonder Dat klopt. De, Dat de, klopt, dat klopt, de, ja, ja, ja,
0: de, ja, 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 ja. 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 Dat is dan de uitzondering die de regel Of ja. Door adoptie kan natuurlijk
1: wat lukken? Ja,
0: nee, zijn huwelijk was, ja, dus dat is een, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, zelfs in dat huwelijk werd de kind niet geweigerd. Ja. Uh, maar God heeft, heeft dat, heeft dat gevoeld dat zijn moeder en zijn vader, ja. z, enfin zijn, zijn biologische moeder en zijn wettelijke vader uh, maagdelijk zouden zijn. Hè? Ja. God heeft dat zo georganiseerd. Hè. En er was een huwelijk, twee mensen. En Jezus had een vader nodig, een moeder nodig en ook een, een wettelijke vader om Maria te beschermen. Want ze zou anders gestenigd worden, moest alleen maar een kind hebben zonder man. Ze zei, waar komt dat kind vandaan? Ze zou nooit geloofd hebben dat het van God komt. Ze zou gestenigd geworden zijn. En, en hij had zijn vader nodig om te beschermen met de vlucht naar Egypte en om, in Nazareth en zo. Hij had een, een wettelijke vader nodig. Hè. Dus de Voorzienigheid is dat zo gewild. Hè? Dat is inderdaad een, een buitengewone uitzondering. Ja. Dat klopt. Maar in ieder geval, het is absoluut zo in de kerk. Omdat het het doel is van het huwelijk: kinderen verwekken in wederzijdse vriendschap en liefde en trouw. Natuurlijk. Voilà. Maar als dat wordt uitgesloten, ja, dan is het. Geen, dan is het. Als, je, als je het doel van het huwelijk al frustreert, dan is het geen huwelijk. Hè? Dat is, dat, is, dat is logisch hè. Natuurlijk ja. als je kinderen kunt krijgen, dat is een andere kwestie. Dat, dat maakt helemaal niks. Uh, dat, is, uh, dat is iets helemaal anders. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat blijft de ongeldigheid van het huwelijk niet. Ja. Uh, ja, er zijn huwelijksbletselen, daar gaan we misschien over spreken. Uh, ja. Wat zijn huwelijksbledselen? die natuurlijk ongeldig maken? Bijvoorbeeld impotentie maakt het ongeldig natuurlijk. Enzovoort. <laughs>
1: Ik um, kan dan een vraag geven van een doopsel. Ja. Als er een, een twijfel is over het, uh, de helderheid van het doopsel, ja. dat moet onder voorwaarden gedaan worden, het doopsel. Ja. Um, dan, um, ofwel is het dan, uh, was er geen doopsel, en kan die persoon niet biechten? Ofwel, um, was ja. er wel een doopsel, ja. het en, 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 en komt er geen sacrament bij, in het doopsel, ja. onder voorwaarden. Ja. En dan is er eigenlijk geen noodzaak om te bichten Waarom ja. wordt er dan toch gewicht
0: voorraad aan doopsel, onder voorwaarden? Ja, ja, maar dat is heel eenvoudig. Je moet logisch redeneren. Dus, uh, ja. Als iemand twijfelachtig gedoopt is, moet die, en je kunt die twijfel niet lichten, uh, niet doen niet, niet verdwijnen door een zekerheid, dan moet die herdoopt worden onder voorwaarden. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of Phil is hij al gedoopt, geldig, maar je weet het niet. Of Phil is hij niet gedoopt, maar je weet het ook niet. Maar hij is ofwel gedoopt of niet gedoopt. Ja. Je weet dat je door het doopsel, onder voorwaarden, dat, dat je dan de zekerheid krijgt dat hij gedoopt is. In het geval dat hij gedoopt is, krijgt hij geen doopsel, want je zegt indien je niet gedoopt bent, doop ik u. Indien hij niet gedoopt is, krijgt hij doopsel. En is hij zei dus, je weet zeker dat hij dus na uw ceremonie gedoopt is. Ja, ja. En iemand die gedoopt is, die moet niet bichten. Die gedoopt is. Ja. Die moet niet bichten. Want die, 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 die heeft, al die zonden zijn weg. Ja,
1: nee. Door het doopsel. Ja, je... Momentje.
0: Het, 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 het probleem doet zich voor stellen voor dat hij niet gedoopt was. Ja. En dat hij door uw doopsel gedoopt wordt, maar je weet het niet want je hebt een twijfel, maar stel ervoor dat hij zonder dat je het weet, dus niet gedoopt is mm -hmm. Eén ding weet je door mijn doopsel gaat hij gedoopt worden mm -hmm. huh? wel euh, bijvoorbeeld wel, dus dan, dan moeten die moet gewicht worden hè? Mm -hmm. dus als hij niet gedoopt is mm -hmm. als hij niet gedoopt is en jij doopt hem dan moet je hem niet bichten, want je moet dat alleen maar bichten als, iemand niet gedoopt, als er iemand gedoopt is. Ja. En na de doopstel moet je hem niet bichten, want hij is al weg. Ja. Het geval doet zich voor als hij wel gedoopt is. Geldig. Ja. En je weet het niet. Ja. Hij is wel gedoopt.
1: Ja.
0: Uh, en. Um, dan is het best dat je hem bicht. Ja. Uh, stel je voor dat hij wel gedoopt is, en jij uh, doopt hem dan onder voorwaarden, dan gebeurt er niks. Mm -hmm. Maar, moet je, maar hij, moet, hij, heeft, hij heeft wel gezondigd, hij heeft wel zonne gedaan, bijvoorbeeld misschien doodzonde gedaan ofzo, dus hij moet wel bichten. Hè? Mm -hmm. Hoe gaat dat dan nou oplossen, want je weet het niet of dat de geldig of geldig gedoopt is. Mm -hmm. Wat dat je gaat doen, is dat je voor het doopsel de bicht gaat horen. En hij gaat al de zonde zeggen die hij bedreven heeft vanaf zijn twijfelachtig, doop, vanaf zijn twijfelachtig doopsel. Of vanaf de, twijf, vanaf de laatste geldige gebied Nee, ja, schijnbaar geldige gebied die hij gesproken heeft uh, uh, na zijn doops, natuurlijk. Want hij heeft al gebied, want hij dacht dat hij gedoopt was. Stel je voor dat hij al gebied heeft, hè? want hij dacht dat hij geldig gedoopt was. Dan moet jij bicht horen vanaf de laatste uh, scheidbaar geldige bicht. En dan moet jij een absolutie geven om mm de -hmm. voorwaarden. En de voorwaarden is, indien je gedoopt zijt, dan sla je van je zonde. Dus in dat niet gedoopt is, niet. Want dan kan ik het niet. Want je kunt geen absolutie ontvangen van de bicht als je niet gedoopt zijt. Ziet je? Daarmee wordt alles opgelost. Dus, uh, als hij dus, je hebt twee mogelijkheden. Is hij geldig gedoopt, dan is die laatste bicht ook geldig geweest. Tenminste, als dat gebeurt zoals het moet. En dan moet hij bichten vanaf de laatste bichten, dan is dat gewoon uh, een bicht. En dan krijgt hij verlichting van zijn zonde. En dan is dat doop zowel, uh, niet werkzaam, dat je gaat toedienen onder voorwaarden. Maar dan is hij in ieder geval in staat van genade. En kan hij bijvoorbeeld een ander sacrament ontvangen... Dat hij nodig heeft bijvoorbeeld het vormsel. Ja. Ja. En dan weet hij dat hij terug, moet teruggaan tot aan dat uh, van de voorwaarden of die biecht die toegesproken is geweest. Ja. Stel er voor dat hij niet, gel, niet geldig gedoopt was. Ja. Ja. Dan is zo, zijn andere bichten ook ongeldig geweest. Ja. Wel, die bicht die hij spreekt is dan ook ongeldig. Ja. Dus die absolutie is dan ook ongeldig. Want je zegt, indien je gedoopt zijt, ja. ontslaat je van de zonde. Dus die bicht is dan dus eigenlijk niet nodig, maar je weet het niet. Maar je neemt het zeker voor het onzekere. Dus dan die, die bicht die, die is dan ongeldig, maar die is wel geoorloofd. Maar in beide gevallen heeft hij geen doodzonde meer uh, na het, het uh, doopsel. Onder voorwaarden. Want indien hij uh, geldig gedoopt is geweest, uh -huh. heeft hij geen doodzonde meer door die geldige bicht uh -huh. Die onder voorwaarde net wachtstukken ook in de geld gedoopt is. Uh -huh. Als hij uh, niet gedoopt is, heeft hij vergifnis van de zonde gekregen. Niet door die bicht, die niet geldt, maar door het doopsel uh -huh. Dat onder voorwaarde toegediend. Uh -huh. uh -huh. Dus in alle gevallen heeft hij dan geen doodzonde meer. Uh -huh. En kan hij dus het vormsel ontvangen. Uh -huh. Zo wordt het opgelost. Maar... Ik hoop dat het niet te ingewikkeld is voor jullie, maar ik heb het al verschillende keren moeten doen zo, op die manier. Hè. Dus zeker? het is wel een denkoefening, je moet werkelijk een beetje zitten puzzelen, want je moet bij twee reken de gevallen rekening houden.
1: Maar genomen is het niet noodzakelijk bij een loopsel onder voorwaarden om vooraf te bichten?
0: Het is niet... Wat gebeurt er als je niet bicht, onder voorwaarden? Ja, en de twee de twee mogelijkheden. Als je niet gedoopt bent, is geen probleem. Want dan was die bicht toch niet nodig. En je zit al je zonde kwijt door het doopsel. Uh -huh. Maar als je, als je niet... Uh, maar als je geldig gedoopt bent geweest, uh -huh. uh, dan telt dat tweede doopsel niet. Uh -huh. En je zegt van, een je niet af die je bedreven hebt na je, na je laatste bicht of na je laatste uh -huh. na je doopsel. En hoe raak je daarvan af als je moet gevormd worden de volgende dag?
1: Ah ja, dat, dat valt wel. Want, ja. Ah ja. Ja, ja, ja,
0: ja. meestal doen ze dat omdat ze dus, dat zijn mensen die zich bekeren en dat zijn volwassenen en die moeten ook zo vlug mogelijk gevormd worden. Ja. En die moeten, ja 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 ja. Hoppapas, is nog iets. Een volwassene moet na het doopsel zo vlug mogelijk de communie ontvangen. Nee. Hoe kun jij iemand de mis laten bijwonen van zondag? Mm -hmm. Bijvoorbeeld die mensen die hebben de zondag, die moeten bijvoorbeeld binnen de week de zondagsmis bij mij maken. Ja. Of die moeten, normaal moet je na het doopsel de communie ontvangen. Dus hoe kan iemand dan de niet ontvangen als hij nog met een doodzonde zit? Mm -hmm. Dus je moet wel bichten voor het doopsel.
1: Dat Want dat
0: kan je de host niet ontvangen als hij doodzonde gedaan heeft. Net
1: het na, He? kan ook
0: net erna. Het kan ook net erna, wil het maar zeggen. Ja, het kan ook net erna, maar na het doopsel zouden mensen graag wel willen vieren. Hè?
1: Uh.
0: En dan nog een, een, een bicht gaan horen. En, uh, okay. ze, willen, ze moeten dan die beter de meter moeten dan die in de register, de mensen willen een klein beetje dan, een beetje samen uh, een fles, ze willen iets op de feest vieren en daarna echt kom, we gaan nog, even, we gaan nog bichten uh -huh. ja, dat is een beetje
1: ja. ik vind het een beetje raar dat er twee dingen onder voorwaarden gebeuren, zowel de absolutie als de, de 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 de
0: het is absoluut noodzakelijk
1: om een keer het zou denk wel het enkel het loopsel zijn onder voorwaarden en het dicht zou dan maar zekerheid met zonder die mensen
0: die moet van zijn zonder af, want die moet in ieder geval de commune krijgen naar het doopsel, onder voorwaarden. Een bichten naar het doopsel heeft geen zin.
1: Nee, maar ik ben niet zeker als het
0: dan... Maar na het heb je, dus heb je geen zonnen te zeggen.
1: Dat moet er onder voorwaarden
0: gebeuren, maar dat, dat kan Ja goed, je zou eventueel kunnen bichten naar het toopsel. Maar dat, dat past, ik vind dat minder passend is. Dat breekt dus veel meer, denk ik. Het is veel mooier dat je dus, na het doopsel is alles in orde, alles is opgeklaard. Dat is een mooie ceremonie, veel mooier en langer dan de bicht. De bicht is natuurlijk heel belangrijk, want hij loopt doopsel de weg, maar het is niet een, dat is niet een mooie ceremonie. Dat is, dat, is, dat, is, dat is iets wat in het geheim gebeurt en zo terug. Op, op, op vijf minuten kunnen we minuten, maar een doopsel duurt zo'n half uur. Uh, dat is een mooie ceremonie. Hè? Mm -hmm. okay. ik, ik vind dat alleen, inderdaad, je zou eventueel mogen bichten ook vlak naar je doopsel. Ja, mm -hmm. ja, onder voorwaarden. Mm -hmm. nou, dat kan ook, ja. Maar is, nu niet, is dat nu belangrijk of wat dat voor dan niet gebeurt?
1: Oh, nee, nee, ik zou ja, dat altijd zo ook Zit? een Biecht dan uh,
0: onder voorwaarden is en het doopsel onder voorwaarden. Is. Ja, maar dan doet je Nee. Als jij niet onder voorwaarden doet, dan riskeert je hele schennis te doen. Ja, ja. Want de doopsel mag maar één keer gegeven worden, en je riskeert van twee keren te doen. En als je de biecht onder voorwaarde doet, dan riskeert je iemand te biechten die niet gedoopt is. Dat is ook een heilig schennis. Dus in beide, als je het niet doet, riskeert je een heilig dan riskeert je een ja.
1: Dus je, je moet niet raar
0: vinden dat we een doodzone proberen te vermijden, hè? Nee,
1: als je het dus net erna doet, dan vermijd je dat de biecht onder voorwaarde, die absoluut onder voorwaarde moet gebeuren
0: dat dus Ah, dat bedoelt je. Nee, dat is niet waar. Want welke zonde gaat hij beleiden? Uit het
1: verleden.
0: Ah, en die bestaan niet voor iemand die uh, niet gedoopt was. Maar die zijn doodtoopsel weggenomen. Heeft hij ongeldige materie?
1: Ah ja. Ah ja. Ja, dat, ja. ah ja, die heeft ongeldige
0: materie. Ja. Want die gaat dan doodzonde zeggen, die al vergeven zijn doodtoopsel. Als hij dus niet gedoopt was, en dan wordt gedoopt door het doops en voorwaarden, en uh, deze ongeldige, dan is heb je, je hebt geen materie meer om, om een absolutie te geven. De materie van de absolutie is een zonde. En hij heeft niet gezonderd, want hij heeft juist gedoopt. Hij is juist gedoopt. Je moet er niet verlangen dat hij na zijn doops nog vlug een zonde doet om te kunnen bichten. <lacht> nee, nee, Bichten na doopsel is onmogelijk. Of, uh, of je moet gaan zeggen, ja, indien, uh, ja, dan wordt het dan ingewikkeld, dan moet je al zeggen. Uh, want dan kun je niet meer zeggen, indien in je gedoopt bent, geef ik je de absolutie, want dat is dan in ieder geval gedoopt. Door het eerst over twee, dan maakt het ingewikkelder. Bichten na, na het doopsel. Ah, dan maakt het ingewikkelder. Dan maakt het veel, maar dat maakt het nog moeilijker. Dan moet je zeggen, indien, dit, uh, indien ik de absolutie kan geven op een, gel, op een geldige wijze, dan, dan geef ik dat, ja, dat is een beetje, dat kan ook maar is een beetje raar, hè. Ik vind het goed dat dus al die zonden voor het doopsel, die zijn weg met het voilà, afgenomen, wat er ook gebeurd is.
2: Hoe ja. kan nu iemand die de ouders het kind niet hebben willen dopen? Uit principe bijvoorbeeld, hoe kan dat kind dan van zijn doodzonden afgeraken?
0: ze kunnen met de vraag herhalen?
2: Als nu ouders hun kind niet willen dopen, niet willen dopen ja. Ja, ja. hoe kan dat kind dan van doodzonden afgeraken?
0: Uh, ja, heb je het over een, een pasgeboren kind?
2: Nee, niet over een volwassen mens eigenlijk.
0: Ja, maar de, die de, als die heeft, niet... dan moet je aan zijn ouders niet meer gehoorzamen, hè? Ja,
2: nou,
0: ja. Volwassen ja, mensen? Ja,
2: ja. Die kan dan zelf.
0: Een, een kind dat niet volwassen is, dat is een ja. probleem, ja. ja. Bijvoorbeeld, een baby geraakt niet van zijn uh, ja. uh, erfzonden af als, als ze hem niet willen dopen. Hè? Ja. Ja. Als dat kind dan bijvoorbeeld jaren van verstand heeft, kan hij al zonde doen, zelfs doodzonde kan kan dadelijkse zonde of doodzonde ja hoe geraakt het van die uh, van die van die zonden af uh, ja, door door, door uh, ja ah, die, die, die mensen willen niet dat dat kind gedoopt wordt ja, is
2: super, bijvoorbeeld. wel dat kind
0: uh, dat kan dan uh, dus uh, dat kan gedoopt worden in het geheim okay. maar dat houdt gevaren in bijvoorbeeld als je dat met islamieten doet en de komen dat te weten dan heb je een fatwa dat staat in op volgens de islamitische wet dus, uh, ik ken ik ken geval die dat gedaan hebben hè? Er, is, er zijn mensen die dat gedaan hebben het is dus het geval van een koppel uh, in Borgeruit of uh, een man dat was een Marokkaan denk ik en die werd geholpen door een sociale assistent in Vlamingen en dat was een vrome vrouw die ik ken en die heeft hem zo goed geholpen dat hij uit een huwelijk vroeg. En zei, nee, maar ik ben katholiek, ik ben muzulman, dat gaat niet, ga maar naar uw land en zie dat je iemand vindt van uw stam en van uw geloof. Heeft dat gedaan, is toegekomen, is getrouwd en hij was zo content dat hij met die vrouw getrouwd was van zijn geloof, dat hij vroeg aan die sociale assistente, euh, vraag wat je wilt en ik zal het u geven. En zij zei, ze, ik vraag je dat uw eerste kind dat je krijgt gedoopt wordt. Je ziet dat krijg je. Mm -hmm. en dat kind is dus uh, verwekt en gekomen en dan hebben ze dat in het geheim gedoopt. Want de, Islamiet, dus de, de moskee mocht daar niet weten komen of, of de hele familie, uh, vader, moeder en, en sociale assistenten die zouden dus uh, ja, de doodstraf waardig zijn volgens de islamitische wet. Dus dat is in het geheim. Maar dat behoort ook wel tot het islamitisch geloof. Dat als iets lukt, is het een teken dat Allah het zo gewild heeft. Het is geheim gegaan en het is altijd geheim gebleven. En het is dus Maar het probleem is, hoe ga je dat kind katholiek opvoeden? Hè? Want die priester heeft toch nog een fout begaan. Want je moet alleen maar een kind dopen, zegt de kerk, als je de garantie geeft voor een katholieke opvoeding. En die was ze niet. Ja, natuurlijk is die uh, sociale assistente was meter. En op een gegeven moment heeft die al gezegd: neemt jij het kind en voedt jij het op zoals jij het wilt. En ze heeft dat geweigerd. Ik vind dat ze daar een fout gedaan heeft. En ze zei dat, dat is te moe, dat kan het niet of dat ik weet niet wat. Dat is natuurlijk een hele opgave. Maar ik zou het gedaan hebben. Ze had, ze had de plicht. Ze heeft het gevraagd. Wel, ze was meter. Wel, ze had de plicht om het te doen. En ze heeft dat niet gedaan. Ik vind dat ze een fout gedaan heeft, daarmee. dat is een fout. Een fout. Maar ja, dat zijn alweer ingewikkelde gevallen allemaal. Maar het is in concreet, ik, ken, ik, ken een, ik weet, dat is gebeurd hè, wat ik nu zeg. Hè. Het kan allemaal gebeuren, ja. in de werkelijkheid overstijgt soms de wilste fantasieën. Ja. En die vrouw die leeft nu, hè, die heet Miriam, ze is Miriam gedoopt. Want uh, Mirjam is zowel een naam die de islamieten aannemen als in de katholieke kerk. <laughs> dus ze hebben iets gevonden dat. Uh, dat voor het twee kan uh, dienen. <laughs>
1: Nog een vraag? Ja. Um, Ik zie u terug. Ja, wel. de plechtige communie ja. is er geen uh, sacrament, maar is dat dan een sacrament? Dat ja, dus
0: is een communie, een sacrament,
1: hè? Ja, maar de dus plechtige is... communie is een communie en de communie een sacrament. Op die manier, ja. Ah, ja. Maar geen
0: afzonderlijk sacramenten van de hele communie. Dat is een communie. Ja. Eigenlijk communie is een sacrament. Ja. maar er zijn sacramenten die je maar één keer kunt ontvangen. Ja. Uh, dat is de laatste vraag. Maar dat betekent, er zijn ook sacramenten die je meermaals kunt ontvangen. Als, als er sacramenten zijn die je maar één keer kunt ontvangen, en dat zijn er die, ja. dat betekent dat je de andere meermaals kunt ontvangen. we ja, ja. kunt je meermaals ontvangen, wel uh, de biecht ja. zo dikwijls als je gezonderd hebt kunt je de biecht ontvangen uh, de bicht ontvangen ja het heilige communie kunt je elke dag ontvangen eens per dag maar op voorwaarde dat je staat van gedaan en dat je ook je dagelijkse zonde wilt bestrijden huh? dat het niet uit sleur gebeurt huh? en, en dat je nuchter zet enzovoort uh, de, uh, het huwelijk kun je meermaals ontvangen huh? Maar dan moet uh, tuurlijk, bij de overlijden van een van beiden kun je een tweede keer trouwen, dat wordt afgeraden. Maar, uh, maar dat, is dat is mogelijk. In het Oude Testament uh, is er een vrouw, die net zo Sarah heet, die is zeven keren getrouwd geweest. En zeven keren zijn de mannen gestorven in haar huwelijksbed. En tot de achtste keer Tobias ermee trouwt en die heeft met een engel engel Raphael mee, die in een duivel verdrijft van die vrouw, die die mannen heeft vermogen. En dan truurt je heel gelukkig met die vrouw, die eigenlijk een vrouw meisje is. En heel gelukkig. Ja. Dus is acht keer getrouwd geweest, die vrouw. De laatste keer is gelukt. Dan, om die man langer te houden dan een huwelijksnacht. Dus dat is gebeurd. Ja, dat, is, dat is het boek Tobias, hè, in de heilige schrift. Ja. Um, het priesterschap kun je maar een keer ontvangen, zoals ik zei. Dus het Heilige oostel kun je ook verschillende keer ontvangen. Telkens als er een levensgevaar is uit uh, uh, oorzaak van ziekte en of ouderdom ja, de ouderdom bijvoorbeeld als, je, uh, als, als het erger wordt bijvoorbeeld gezet 85 jaar en je, je, je gezondheid is wankel dan kun je het ontvangen wordt 90 jaar wordt nog wankel dan kun je nog een ziekte ontvangen ja. of een ziekte zolang een ziekte duurt kun je ze maar één keer ontvangen maar als een ziekte erger wordt kun je het wel een tweede keer ontvangen of je krijgt een andere ziekte bij kun je het ook weer een keer ontvangen dus je kunt de alle sacramenten verschillende keren ontvangen, behalve degenen die een onuitwisbaar merkteken geven.
1: U ja. zei dat de plechtige communie enkel wordt toegepast, of ja, uh, wordt uh, gedaan bij uh, mensen die als kind gedoopt zijn.
0: Uh, een plechtige communie? Ja? Ah, ja. ja. De plechtige communie is eigenlijk een communie, plechtig, ja. waarin dat je dus plechtig, dat wil zeggen openlijk voor de ganse parochie, de communie gaat. Je zei, voor voordien dat een document gaan, maar je waard zes jaar. Het was wel voldoende om de document te gaan, want voldoende is dat je het verschil weet tussen gewoon brood en de geconstateerde hostie. God, mm -hmm. en, en dat je de fundamentele geloofwaardigheden kent, maar je om nog niet helemaal bewust van wat, waar het eigenlijk over gaat. Dus, uh, daarom heb je een cyclus nodig van een serieuze cursus. En dan zeggen ze: als je die cyclus hebt doorgaan, door doorlopen, dan je weet wat het over gaat. En wel, dan op een gegeven moment kiest je voor het geloof. Want tot hiertoe heb je het geloof aanvaard uit gehoorzaamheid aan je ouders he? en aan de kerk. Maar je moet er ook zelf van overtuigd zijn. He? En die overtuiging die drukt je uit door je plechtige communie. Mm -hmm. Met de, de geloofsbeleiding die je aflegt. En vaak gaat dat dan gepaard met het vormsel. Mm -hmm. Maar daar wil ik nog iets over zeggen over het vormsel. Misschien is het is nu al, we zijn bijna twee uur bezig nu. He? Uh, het vormsel wordt eigenlijk normaal gezien in de kerk toegediend uh, vanaf 6, 7 jaar hè? vanaf de jaren van verstand het is pas in de 20ste eeuw uh, einde eeuw dat het wordt toegediend op 12 jaar ja. dat is eigenlijk een, ja, dat is nu zo gegroeid maar Mons le de traditie willen terug naar de eeuwenoude praktijk van de kerk van het zo vlug mogelijk toe te dienen want het geeft wasdom. En sterkte. En die kinderen, die hebben het, die hebben het zwaar tegenwoordig. Die, de kinderen hebben het zwaar in deze wereld om ze geloof te bewaren. Uh, ze zijn wel thuis als ze katholiek als hebben, is goed. Maar waar is de school, de omgeving, de kindervintjes, de, de, de wereld. Uh, dus ze hebben toch wel alle kracht nodig. Het is dus, uh, wel goed dat ze dus zo vlug mogelijk samen met. Dus de normale is het een, uh, drie sacramenten die ze krijgen bij de jaren van verstand. Uh, het eerste sacrament het eerste sacrament, dat is het, uh, de bicht, de communie en dan het vormsel. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Ja. En dan de plek de communie komt dan op 12, als je dus echt de volledige cyclus van de goed oh, gehad hebt en je weet goed waar het over gaat en je bent een volwassen kind, hè? 12 jaar noemen ze een volwassen
1: kind. Dus je kind tot 12.